0: Beleza? Show de bola, tranquilidade? Edvan Cervantes na área, começando mais um episódio do Show de Bola Podcast, o maior podcast de apostas esportivas do mundo. Hoje nós estamos aqui com um cara que veio de outra dimensão, galera. O cara é, é conhecido como o bruxo da pré, das pré-lives, Léo Freitas. Meu irmão, muito obrigado pela vinda, sensacional. Vai ser um conteúdo muito top aqui, muito obrigado de coração, vamos bater aquele papo. Top aqui pra galera.
1: Muito obrigado, Edivan. Agradeço a todo mundo que me acompanha no YouTube, ao Edvan por esse por me disponibilizar aqui para eu gravar. É uma honra, é um prazer. Sempre sonhei em estar aqui no programa do Edivan. Vim de uma dimensão onde vocês que estão assistindo, eu estava desse lado e hoje é uma honra, um prazer estar aqui. Vamos trocar uma ideia e trazer o, mais, o máximo de conteúdo possível aqui para vocês.
0: Tamo junto, tamo Valeu junto. Valeu mesmo. Galera, antes de começar, quero dar alguns recadinhos para você. O primeiro é que esse episódio ele é patrocinado pela Aposta Ganha, uma casa sensacional. Vale a pena você conferir. Agora está rolando é, fases decisivas da Champions League, Libertadores, Campeonato Brasileiro começando também todo o todo vapor, tem outras modalidades também que vale a pena você conferir, vai ficar um link aqui na descrição para você fazer o seu cadastro e já ganhar 5 reais de crédito se você gostar da casa você deposita, se você não gostar não precisa depositar, sempre sou muito transparente assim com a minha a audiência tá e o segundo recadinho também é que se você ainda não é inscrito no meu canal aqui no Youtube, você tá maluco, tá perdendo muita informação, já são mais de 135 mil inscritos e quase 14 milhões de visualizações muito obrigado pela moral que vocês têm me dado Todos os dias, beleza? Vem com a gente aqui no canal Trader Edvan Cervantes. Meu irmão, quantos anos você tem? Eu hoje estou com 24 anos. 24? Agora, dia 23, eu faço 25. 25. Tá virando ali da. Já fase... tô
1: ficando meio velho, já tô sentindo <risos> que ele está chegando. E, e você é casado, tem filhos? Cara, eu namoro, tô enrolando, a nega velha já faz seis anos. Seis anos? Seis anos, cara. Caraca. Seis anos namorando. Daqui uns dois, três anos eu penso em pedir. Daqui mais uns seis é, anos, né? É, eu
0: vou enrolar conforme dá, galera.
1: <risos> vou levando, mas é minha companheira tá comigo já há seis anos. Me ajudou de muito, assim, muitos momentos difíceis, ela estava presente. E qual é o nome dela? Ela é a Leila. Manda um beijo para ela, pô. Beijo, Leila, te amo.
0: Saudade. <risos> e tem filho? Não, não tem. É, não. Deu, deu uma, eu, deu eu, uma eu, pensada eu, eu... aqui, hein? Ô, Leila, deu uma pensada, hein? Não, não,
1: não. Por enquanto, sem filho, não pretendo ter filho agora tão ah, cedo. É? é, daqui uns cinco anos. Ela é nova também, ela é quatro anos mais nova que eu, então ela não quer ter agora, daqui uns cinco, seis anos, quem ah, sabe.
0: Então, top. E você é de que
1: cidade? Eu sou natural de Porto Alegre, sou gaúcho, mas eu moro em Florianópolis desde os oito anos de idade. Saí de, bem cedo de Porto Alegre, por causa de... era muito perigoso. E aí fomos, minha
0: mãe decidiu ir para Florianópolis e se, se mudei com oito anos. Oito anos para lá. E a gente estava conversando ali, ali em off, ô, Leozão, que você já teve assim, uma trajetória um pouco peculiar, né? Já, já tomou alguns, algumas alguns golpes é... por aí, né? Já deu uma, já sofreu, teve uma sofrência. Conta pra gente como é que, o que, que você fazia antes da, das apostas?
1: Antes das apostas, uh, como a gente estava conversando, eu uh, era do exército, serviu ao exército em 2017, eu entrei para exército, fiquei um ano como recruta e aí em 2018 eu virei soldado antigo. Foi o meu primeiro contato com as apostas mais ou menos em 2018. Aí lá eu lembro que eu botei 100 de banca, veio através de um anúncio. Aí eu fiz o cadastro, o cadastro na Bet365. Depositei dei reais, consegui alavancar muito rápido para 400.
0: Caraca, isso em aí, quanto tempo você conseguiu alavancar? Cara, em um dia mais ou menos. Sério, mano?
1: Em um dia ali, operando. É, é como a gente fala, é a sorte de principiante. Tem gente que pega e alavanca 100 para mil. E aí eu fiz os 400 e falei, porra, aqui, aqui é a fórmula do ouro. Na hora eu já pensei. E aí, emocionado, peguei esses, já tava com 400 de banca, botei 40 reais numa aposta. Não lembro agora a aposta que foi, mas eu lembro que eu tomei red. Hum. E aí, erro de principiante, de iniciante, o que eu falei? Ah, vou recuperar. Botei 120, perdi o 120. Aí o restante, eu lembro que eu botei tudo para tentar recuperar, quebrei a banca muito rápido. Aí eu já desisti, porque em tudo na minha vida eu era assim, eu fazia uma coisa, parava, fazia uma coisa, parava, fazia uma coisa parava. Daí eu falei, ah, isso aqui não dá certo, isso aqui é golpe. Porque eu já tinha tomado vários golpes na, na, na vida inteira. Desde os 14 anos, meu primeiro golpe foi quando eu fui fazer uma importação de iPhone, porque eu sempre quis empreender, eu sempre quis... Uh, vender, eu não queria depender de funcion... eu não queria ser funcionário, não, não nasci para isso na minha cabeça. E aí, minha primeira coisa, minha primeira oportunidade, eu pensei em... Ah, vou vender iPhone. Consegui um contato no Facebook e aí eu pedi mais ou menos uns três iPhones na época, era 5S, 6... É. Resumindo, não veio. Mulher, chegou até a, hoje. Estou esperando até hoje. A mulher falou que ficou preso <risos> na alfândega do México e que eu ia ter que pagar mais dinheiro para ela para liberar. E na época eu tinha que fazer o Western Union. Minha mãe tinha aqui no banco
0: para
1: fazer a transação, porque era para fora do país. Isso eu tinha 14 anos, eu trabalhava de menor aprendiz junto com meu tio. Ali foi meu primeiro golpe. Aí, continuando na história do quartel, no, no quartel em 2018, já estava soldado antigo. Já estava ganhando uma, um dinheiro bom, daí veio o segundo golpe, que eu me envolvi numa pirâmide financeira. A ganância, falando mais alto, tipo, ah, dinheiro rápido. E aí eu peguei esse hype da, da pirâmide logo no início, foi a minha sorte. E é eu... até
0: um meme, né, de pegar a pirâmide no início, é, né? É,
1: galera lia... <risos> e aí eu peguei a só so... a minha sorte foi que eu peguei a pirâmide no início. Aí eu eu lembro que o meu salário no exército em volta era de 2 mil reais, eu trabalhava no pelotão de obras, fazia obra no quartel e não era fácil cara a vida de a primeira o primeiro ano de recruta é horroroso se alguém aí vai fazer exército se prepara porque é, é... o primeiro ano assusta daí eu quis enganjar depois fiquei no pelotão de obras aí no pelotão de obras eu já estava ganhando mais ou menos uns dois mil como soldado antigo Daí o que, que eu pensei pô vou quero aumentar a minha renda eu sempre tive essa visão não queria ficar por muito tempo no, no quartel até porque tu tem um limite de 7 anos para ser... servir quando tu entra como recruta e aí eu comecei a vender infoproduto digital. Sério? É, eu vendia curso de maquiagem, olha só. Eu vendia curso de maquiagem que o ticket era de R$40,00 é. e minha comissão era de 20. Aí eu comecei a, a trabalhar sobre, com tráfego pago, comecei a estudar sobre tráfego pago. E aí eu comecei a, a tirar ali em média 500 reais por mês. Às vezes tinha mês que eu fazia Aí Eu falei, opa, marketing digital... Foi quando deu aquele hype de ganhar dinheiro na internet. Sim. E aí, logo depois veio essa pirâmide financeira. Daí na pirâmide financeira, tu depositava um dinheiro, em três meses retornava o valor que tu investiu e, e três meses depois duplicava. E eu falei, óbvio, oh, daqui a nossa. Aqui vai ser a Achou nossa... o pote de ouro. Ah, achei o pote de ouro novamente, né? Aí o <risos> que, que eu fiz? Eu comecei a depositar muito dinheiro na, nessa pirâmide e começou a me render muito. Aí eu tinha meus dois mil do salário do exército. Eu tinha mais. Em média, eu tava tirando 3 mil reais da, da, da UNIC. Da, da, da pirâmide. E aí, depois, eu ainda estava ganhando mais ou menos 500 a 900 reais de, de infoproduto. Aí foi quando veio o tombo. Porque a gente pensava, ah, eu estou ganhando mais, eu vou para um patamar de vida maior. Eu era moleque novo. Minha mulher... Eu morava no quartel na época com dois amigos meus em apartamento do quartel. E eu e a minha mulher não tinha muito mais... Tipo, como eu morava com dois amigos meus... Privacidade, é, né? Eu já tinha saído de casa. Saí de casa cedo. E... Não tinha essa privacidade, como tu falou. E aí o que que eu fiz? Falei, vida, vamos alugar um apartamento maior, um apartamento bom para só eu eu e tu. E aí foi o que a gente fez. Fui para um aluguel acima de 2 mil, estava tirando em média 5 mil mês. Daí eu falei, ah, beleza, show de bola, vai dar para manter. E aí eu comecei a me estressar muito no exército, já estava com uma vontade de sair. E pensei, cara, eu estou ganhando 3 mil na pirâmide sem fazer nada tranquilinho. Aí eu vou trabalhar, eu monto o um escritório lá no apartamento e trabalho com info Só que chegou um momento que aquele info produto que eu tinha parou de performar. E aí eu falei: "E agora? Vou fazer o quê?". Daí foi quando eu antes disso eu já tinha saído, pedi para sair, pedi baixa do exército. Do, do
0: exército você pediu para pedi, sair.
1: Pedi, para sair, falei que, que não aguentava mais. Mano. Porque o soldado antigo, ele pega muita muita responsabilidade. Responsabilidade de sargento, cabo, às vezes o cabo não quer fazer uma função, tu tem que fazer. E tu não pode falar não, não existe não. Se tu falar não, tu vai fazer flexão até não dar mais, até teu braço cansar. É é uma disciplina muito rigorosa, tem que ter muita disciplina para ficar no quartel. E eu falei, cara, tô aqui ganhando 5 mil, o que esses caras aí querem fazer? Eu falei, vou sair. E aí eu saí, tentei ficar só no infoproduto e e na pirâmide, só que no mês que eu saí, no mês seguinte, a empresa quebrou, a pirâmide quebrou. Caraca, mano. E minha mulher já tinha me alertado, falando, ah, isso aí. É Só que o cara nunca ouve a mulher. Se vocês têm mulher, ouçam a mulher de vocês, porque elas trazem os melhores conselhos. E aí, não dei bola, a, unic, a pirâmide quebrou. E aí, o que, que aconteceu? Eu, o, o, o infoproduto parou de performar.
0: Tudo no mesmo tempo? Tudo no mesmo tempo, cara. Que Parece doida, que
1: tipo, eu tava em um momento eu tava de, de patrão bem, no outro eu já tava Já ruim. Já ruim. E eu não podia voltar para a minha casa da minha mãe, né? porque eu tive problemas com, com a minha mãe, eu fui expulso de casa e tal, e aí eu não tinha para onde ir. E eu tinha contrato de aluguel, só conseguia pagar mais um mês, porque o dinheiro que eu tinha na Unic quase todo o meu dinheiro ficou lá. Eu consegui sacar uma semana antes da quebrar da, da pirâmide financeira quebrar, eu consegui sacar mais ou menos 3 mil, que era o valor do mês, do aluguel do mês que eu tinha. E eu fiquei sem saída. Aí eu consegui sacar, paguei aquelas contas. Só que no mês seguinte eu já não tinha mais como arcar com as minhas, minhas contas. E aí a única coisa que eu tinha que era uma moto, uma CG 2004, que eu comprei quando eu fui para Porto Alegre aos 17 anos. que Minha mãe falou assim, ah, tu tem que trabalhar. Porque na época eu queria jogar, ser jogador de futebol. E por mo- problemas no tornozelo, eu eu parei de jogar. E aí ela falou, ah, tu tem que trabalhar. Fui para Porto Alegre e lá foi a única coisa que eu conquistei, foi a minha motinha. E aí morei lá de favor em quatro locais na época em Porto Alegre. Sério, Alec. mano. Eu, eu fui uma pessoa que morou muito de favor em casa dos outros assim. Se eu puder até hoje agradecer, agradeço muito ao Gian, à Alana. Hoje eles moram em São Paulo. O Gian é o meu assessor de investimento. Ah, é. E na época ele trabalhava comigo na loja de moto. Eu morava na casa da minha do, de um parente do, do meu do meu irmão. E o cara chegou lá em casa, chegou quando eu tava trabalhando ele falou assim: "Ah, tu eu quero que tu saia de casa lá de casa amanhã". E aí, pô, foi um baque para mim quando eu trabalhava. Eu fui pro estoque, que eu trabalhava numa loja de moto Fui chorar lá, fiquei chorando um monte Porque eu não tinha mais pra onde ir em Porto Alegre e aí, logo depois, eu servi, fui pra Florianópolis, graças a Deus as coisas se acertaram, mas se não fosse o Jean, eu não teria a casa aquele dia.
0: Que doideira, mano.
1: E o Jean, hoje, por incrível que pareça, o cara é, cuida do meu dinheiro, é assessor de investimento. Então... E, pra,
0: e uma coisa que você falou também, a galera, só pra deixar claro, galera, quando ele fala aqui a questão da pirâmide financeira, é, na época, ele não sabia que era uma pirâmide. Né? Então, pra deixar claro, a pirâmide financeira hoje é um crime, né? Então, é. não, não compactue dessa ideia. Então, quando ele fala que ele participava, ele não sabia que era, a gente tava conversando ali em off, é, e aí, depois que quebrou, que é, soube que era. aconteceu isso, né? Minha, era. A
1: mulher já tinha profetizado que era <risos> e eu não dei ouvidos para ela. E aí, era assim, uma, uma pirâmide. E aí, eu já, no mês seguinte, eu tava sem dinheiro. Aí, eu vendi minha moto. Minha única coisa que eu fiz... Do tinha... céu ao inferno de um mês para o outro. Oh, muito rápido, muito rápido. Antes, a gente estava muito bem e, do nada, a casa caiu. E aí, eu fiquei tive que vender minha moto, vendi minha CG. E esse essa CG, o, o dinheiro da minha CG, eu, eu, eu lembro até hoje, eu consegui 3.500 e era o valor que eu tinha para pagar o outro mês do aluguel e as contas, alimentação e tal. E eu falei, vida, não tem mais o que fazer. eu vou Tu volta a morar com a tua mãe e eu vou tentar fazer, arranjar algum emprego. Só que na época, como eu vendia produto eu aprendi a fazer site no YouTube. E aí meu avô me chamou e falou assim, ah, Léo, eu soube que tu faz site, porque eu acho que meu pai falou. Meu pai, cara, foi um grande herói na minha vida. Meu pai e meu avô. Hoje eu faço essa aposta por causa do meu avô, eu já vou contar a história. Mas o meu pai, velho, sem ele... Eu, sinceramente, eu não sei onde é, que, onde é que eu poderia estar, assim, porque... Foi um
0: impulsionador, Cara, né? Cara,
1: é, no momento que eu mais precisava, ele estava lá. Acho que eu até brinco, meu pai, eu acho que é o meu anjo da guarda... Que cuida na de terra, mim, né? Na terra.
0: É <risos> incrível, assim...
1: E aí, depois eu conto mais do meu pai, mas e aí eu... O meu pai, aí nisso eu saí, não tinha mais o... Mais o, o tinha vendido a moto, e aí meu avô precisou de um site. E aí ele falou, Léo, tu faz site? Eu, falei, eu faço, vô. Daniel, ah, tu faz o site da minha empresa, meu avô tem uma empresa de aquecedor elétrico, aquecedor para in- indústria, assim. Meu avô é uma grande pessoa e aí, muito inteligente. E aí ele morava em Blumenau eu morava em Florianópolis. Florianópolis de Blumenau é perto, dá tá mais ou menos uma hora e meia. Então, eu falei, vou, vou aí, passo um mês com o senhor, até porque eu não tinha mais para onde ficar, eu tinha cancelado o aluguel, eu tinha que pagar a multa do aluguel. E aí eu lembro que nesse momento que eu precisei da grana para pagar, faltava acho que 700 reais da do aluguel. E aí, o que, que eu fiz? Eu lembrei das apostas. Eu falei, cara, aquela vez eu tentei as apostas. Eu vou tentar alavancar 700 para chegar em 1.500 para eu conseguir terminar de pagar as contas. Outro grande erro. a gente Muita gente inicia no, no mercado de apostas esportivas simplesmente pensando nas coisas boas que podem acontecer e não reflete nas coisas ruins Exatamente. que ela pode te trazer. Então, eu já tinha pensado em pedir empréstimo, eu já tinha pensado em aplicar esse dinheiro nas apostas. E aí, eu, o único dinheiro que eu tinha, que era o 700, que ia querer impulsionar para pagar minhas contas, eu coloquei na, na, na casa de apostas e quebrei em questão de quatro horas.
0: Caraca, mano, quatro horas você perdeu 700 reais que você eu, precisava para
1: pagar minhas contas. E aí, quem me ajudou foi minha mulher, ela conseguiu um dinheiro ali para pagar as contas. Mas eu lembro que, cara, eu me senti um lixo. O meu controle emocional era muito fraco. É. Eu era muito fraco. Eu, era, eu cometi todos os erros, todos, todos, todos. Os piores erros de um apostador Ao total, eu perdi 5 mil. Entre golpe que eu tomei nas apostas, que eu já vou contar, e esse dinheiro de bancas que eu colocava, ao total, totalizou mais ou menos 5 mil reais. E aí, continuando, não consegui dinheiro. Minha mulher conseguiu. E aí, minha, minha coisa... O que me ajudou a pagar a conta que eu tinha com ela foi eu ir para Blumenau e fazer o um site, do, fazer site avô. do meu avô. Eu fiquei lá um mês... Mais ou menos produzindo o site. E aí, eu não tinha mais pra, não tinha como voltar para Florianópolis sem emprego e sem aluguel. Eu ia ter que morar de favor, talvez na casa da minha sogra, que é uma pessoa que nos ajudou muito. E aí, eu 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 falei assim: Vou. Eu, eu contei meu momento para o meu avô e falei: Vou, o senhor tem um emprego para eu trabalhar na metalúrgica com o senhor? Porque o meu avô trabalha com solda. Como é aquecedor, é, é muito ferro eu não sabia nada. serviço mais braçal, né? Mais braçal. Só que, cara, como tu precisa... Tu aprend... Eu sempre fui aprender muito rápido. E aí eu falei, vô, tu me consegue um emprego? Ele falou, não, Léo, fica aí. Meu avô sempre gostou muito de mim. Então, tipo, para ele foi um prazer. Pô, meu, meu neto vai, vai vir aqui ficar comigo. E aí ele me deu essa oportunidade. Eu fiquei trabalhando lá com ele um, mais ou menos uns oito meses. E aí, aí que vem o meu avô para... Hoje eu estar aqui nessa mesa falando sobre apostas esportivas Porque foi... o meu avô, hoje em Blumenau... A vida dele, ele, tem uma, ele sempre teve uma vida muito difícil. Meu avô é bem financeiramente, mas a vida dele nunca foi fácil. E hoje para mim ele é um herói assim, um, é um exemplo para mim hoje. E graças a ele que eu estou aqui. Porque para ele o refúgio é as apostas. Então, quando eu iniciei, quando eu fui morar em Blumenau, eu ensinei para ele. Eu falei, eu vou. Sabia que dá para ganhar dinheiro com apostas? Dá para o senhor apostar em futebol? Meu avô é colorado, ele gosta muito de assistir jogo. Falei, ô oh, vou tu sabia que dá pra apostar na vitória do Inter? Dá pra apostar na vitória do Grêmio? No, na derrota do Grêmio e tal? Na, na derrota tá mais fácil, né? Na derrota, <risos> na derrota,
0: na derrota.
1: E aí fui explicar pra ele que existia isso. E aí ele falou, ah, é mesmo? E aí eu comecei a ensinar ele sobre a aposta
0: Você ensinou ele lá na... na... Que é, você
1: trabalhava lá com ele? É, daí a gente chegava em casa, o prazer dele era a gente chegar em casa, ele sentava lá atrás, na... Acho assim, tomava uma cachaçinha e a gente conversava sobre a aposta a noite toda. Ele ia dormir depois, mas esse era o prazer dele. E aí era meio que um refugio, aí eu comecei a ensinar, ó, vou criar tua conta, criei toda a conta pra ele na Bet365 e tal, e aí só que meu avô, ele usa a estratégia que muita gente utiliza, que é só fazer a múltipla, ele pegava odds de 30, tanto é que tem um vídeo no canal que estourou, porque o pessoal sempre busca vídeos sobre alavancagem, né? E aí, o vídeo que hoje tem mais visualização é sobre o, esse, essa estratégia do meu avô que é de montar múltiplas.
0: Estratégia do vô do cara, é, hein, mano.
1: É. Estratégia ele fez, ele já fez tipo R$ virar 1235. Sério, mano. R$ virar 1235. Ele pegou uma odd de 80. Cara, ele pega a odd acima de 50, odd 81. Ele eu fiquei seis, oito meses mais ou menos morando com ele. Ele acertou umas 4, 5 vezes aí. Às vezes eu ele que, tinha... Só favorito. Não, ele, ele montava uma personalizada gigantesca na de 365 Aí o que, que ele faz? Vitória seca do, bairro, do Real Madrid. Me, mais de 12,5 assistências do, de tal jogador. Ele monta, tipo, uma quadrilha de... Caraca! E aí mano. dá uma gigantesca. E aí, <risos> às vezes, ele fica por um escanteio, ele já deixou de ganhar, tipo, muita grana. Só que aí, às vezes, ele, tava, ele ia do céu ao inferno muito rápido, né? Porque... Às vezes ele acertava uma odd, por exemplo, ele fez 5, virar 1.235. Para ele acertar outra dessa, não é tão fácil, é difícil, porque a odd é alta. E aí, mas era essa a estratégia e ele sempre... Para ele, ele era, um, era um prazer fazer esse tipo de, de operação. Então, a alegria dele era chegar em casa e montar as, as apostinhas dele. E aí, graças a ele, eu comecei a me inteirar mais no mercado. E aí, eu comecei a entender que existia pessoas que faziam dinheiro de fato, ganhavam dinheiro de fato com apostas, era isso que eu observava. E eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui. Porque como eu quis ser jogador de futebol, para mim foi meio que unir um o útil ao agradável. Eu estou falando sobre futebol. Eu estou uh, uh, estudando sobre futebol. Então, para mim, foi um prazer muito grande. E aí foi quando eu comecei a levar a sério. Eu, eu não tinha mais aluguel para pagar, porque eu estava morando com meu avô. Eu comecei a colocar um dinheirinho na banca. Só que chegou um momento em Blumenau que começou... Os funcionários dele lá, da empresa, meio que começaram a, a falar coisas dele por trás que me... me Boicotar é, você. É, meu avô. e aí, tipo falavam até mal do meu próprio avô. Então, eu como funcionário e o meu avô ficava... Cara, não fala mal do meu avô. E aí começou a ter picuinhas na empresa. Por causa de mim. E aí eu falei, vou sair, vou voltar para Florianópolis, não tá dando mais aqui. E aí eu voltei para Florianópolis de mãos atadas, só que aí eu já tava fazendo mais aposta. Só que o que, que eu fazia? Como eu trabalhava durante o dia com meu avô, eu analisava o mercado pré-live, antes da bola rolar. E eu fazia todo santo dia três operações por dia. E eu tô falando aqui o que funcionou para mim, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, mas para mim esse foi o caminho. Eu fazia chegava em casa, estudava, pegava três, três jogos que para mim tinham valor. Hoje eu gosto muito de operar na Europa. E fazia três jogos e no dia seguinte eu olhava se bateu ou não. Eu não ficava. Eu só ali, fazia isso. Só fazia isso. E aí eu fiquei meio nesse, nesse ritmo. Quando eu voltei para Florianópolis, eu tinha R$ 100 reais de banca. O outro, os outros valores que eu tinha depositado já tinha Você acabado. Tinha perdido. Já tinha perdido. E aí, quando eu comecei a fazer essa estratégia de três operações por dia, começou a ter dias que eu. Tipo, tinha meses que eu terminava zero a zero. E eu falei: opa, pode ser que se eu ajuste alguma coisa aqui ou outra, eu consiga ter algum resultado. E aí o que, que eu fiz que me fez diferença? Foi anotar. Começar a anotar o que eu fazia. Começar a ver o que funcionava e o que não funcionava. Hoje, o pessoal fala... Pô, o Léo é o rei do under. Quem que opera em under hoje? Pouca gente. Pessoas. Todo mundo vai para over. Ah, over mais de um e pessoal lá no canal, se depois for olhar... Muita gente comenta... Léo, graças a ti, hoje eu opero muito em under. A linha é menos de três e meio... Pô, tu é foda nessa linha. Então, graças... Hoje, minha especialidade é under. Under escanteios, under cartões e under goals. O pessoal forra muito comigo lá no, no grupo, no, nos grupos e no, no canal com under óbvio que eu opero em over também tem jogos que não tem como ir para under por exemplo pega uma Bundesliga jogo do Bayern eu vou operar em under eu não sou eu não sou maluco mas foi esse o caminho que eu fiz eu comecei a notar então para quem tá até para quem tá assistindo quer iniciar da, da maneira certa não foca no valor que tu vai ganhar porque todas as outras vezes que eu foquei no valor que eu precisava fazer eu precisava de sete centésimais tava mal né eu, eu zerava a banca porque tu fica com aquele aquela carga emocional de que tu precisa fazer o dinheiro precisa fazer aquele aquele valor para conseguir pagar uma conta e as coisas só começaram a virar para mim quando eu coloquei isso como uma uma renda extra e falava ah, vou botar esses 100 reais mas eu quero me desenvolver. Eu quero me desenvolver, eu quero aprender como é que faz, eu quero aprender a ter metodologias. Porque por mais que futebol seja uma caixinha de surpresa, como todo mundo fala, muita gente lida com a Nasa Paz com, como sorte. E não é só sorte. pô O Flamengo e, o, e o por exemplo, o Grêmio e o Inter, pega os últimos 10 jogos, tu vai ver que a maioria dos jogos deu menos de 2,5 gols. Ou seja, ele, ele tem um padrão. Futebol, ele segue alguns critérios de padrão. Tem então, uma tendência. Tem né? uma tendência. Então, tu consegue, através disso, através de estatísticas, montar boas operações para te operar no dia a dia. Só que o pessoal quer operar todo dia, como se fosse algo viciante. Eu, lá nos meus grupos, eu não opero todo dia. Eu opero quando eu encontro valor, quando eu encontro oportunidade. E aí, sim, eu faço a operação. Então, às vezes, tem gente que reclama, pô, Léo, não mandar essa operação hoje. Eu vou mandar o jogo que, para mim, não, 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 não faz sentido? Não vou mandar. E aí foi mais ou menos assim que eu comecei a entrar no mercado, porque eu comecei a anotar, eu comecei a controlar o que eu fazia.
0: Mas quais, quais eram os tipos de campeonatos que lá nesse começo você fazia? Ou era aleatório? Eu, o que, que você fazia? Não,
1: eu fazia tudo Europa.
0: Tudo Europa? Eu, Europa. Hoje eu
1: opero em Europa e brasileiro, meu avô era mais brasileiro, mas eu era muito Europa. Eu operava em Champions, eu operava em Bundesliga, Lá Liga. Hoje, minha, meus principais métodos são Europa. Lá Liga, Bundesliga, Serie A da Itália. É, eu gosto de operar muito nas competições europeias, nas principais. Então, às vezes, a grade de jogos está fraca, tipo data FIFA, às vezes eu não faço nada. Aí o pessoal, ah, Léo, tem La Liga 2. Pô, às vezes... Ah, Léo, às vezes o pessoal fala, pô, tu poderia estudar mais competições. Pô, faz o teu feijão com arroz. Faz o o básico que funciona. Porque, por exemplo, se tu só operar no Real Madrid, a pessoa só opera no Real Madrid, digamos assim, só opera no jogo do Real Madrid, ela vai pegar o o esquema todo do Real Madrid, ela vai assistir 10 jogos do Real Madrid, ela vai saber como aquela equipe se comporta. Ela vai saber se naquele, naquele jogo ela deve fazer a entrada ou não. Porque ela já pegou o perfil do time, ela já pegou os, as principais as formas da equipe jogar. Então, menos é mais. Eu vejo muita gente no mercado querendo fazer tudo. Tu não consegue fazer tudo. Não tem como tu fazer tudo. Aí, pro pessoal, ah, isso é, isso é óbvio. Mas, infelizmente, muita gente entra no mercado e não faz o óbvio. E é, o óbvio precisa ser dito, né? Ele precisa ser dito. Porque muita gente acredita que, ah, não, vou pegar vários jogos aqui que vai dar boa. Só que as casas de apostas já botam odds limitadas. Elas já ganham em cima daquela odd. Quanto mais tempo exposto no mercado, maior é o teu risco. E foi mais ou menos assim, para voltar lá na nossa conversa, foi mais ou menos assim que eu comecei a ter algum resultado, foi anotando. E aí, quando eu voltei para Florianópolis, eu comecei a trabalhar de porteiro 12 por 36. Fiquei dois meses lá. Só que, cara, 12 por 36 não é fácil, não. Todo mundo fala, ah, vou folgar 36. Você trabalha 12 horas seguidas e folga 36, né? É, só que é assim: eu entrava às 7 horas da manhã, não podia mexer no celular, eu, eu ficava olhando câmera, eu era meio que vigilante porteiro. Eu controlava a entrada e a saída de caminhão Porque era, era de uma indústria de imóveis lá Então, cara, era, muito, era muita responsabilidade Eu não pe- podia pegar meu celular Minha mulher não podia saber se eu estava bem ou não Não podia Era 12 horas sem o celular Horário de almoço As telas no computador aqui Eu tinha que comer Eu não tinha muito tempo para parar Porque estava entrando caminhão Saindo pessoa Era um controle gigantesco Eu aguentei dois meses Eu falei, cara, não dá mais não Não dá para ficar aqui não Aí veio meu anjo da guarda Que é o meu pai E através de um consórcio Ele conseguiu tirar uma moto para mim Isso foi em que ano? Cara, isso aí foi em 2000, já era 2020. 2020 já? 2020. 2020. E aí, eu já já tava na na pandemia. Sim. Tipo, o trampo de motoboy aumentou drasticamente, aumentou muito.
0: Muito, né? Muito.
1: E aí, eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar de motoboy, graças ao meu pai. E aí, eu agradeci horrores do meu pai, enfim. E aí, graças ao meu pai, eu entrei, eu saí do, do meu emprego, que pra mim tava cansativo, e comecei a trabalhar de motoboy. Motoboy é Cara, foi a minha pior profissão, eu acho. Sério? É foda. O que o motoboy aguenta, mano... Uh. Se tiver motoboy assistindo aí, um abraço. Pô, respeito respeito demais você, cara. Porque vocês são fodas. Aí, eu, o meu primeiro emprego de motoboy foi numa farmácia. Eu trampava das 17 horas até uma hora da manhã. Até uma hora da manhã. Só que lá na farmácia, se saísse um pedido meia-noite e cinquenta, eu tinha que fazer. Era isso que eles ensinavam. Só que então, tipo, eu não tinha um horário. Às vezes eu chegava em casa três e meia da manhã... Aí, só que, como eu trabalhava à noite, eu conseguia já analisar um pouco o mercado de dia para fazer minhas pré-lives. E eu continuei fazendo isso. Aí, com essa banca de 10 reais, mais ou menos em seis meses, eu fiz quatro meses positivos e dois meses negativos. E aí eu colocava. Eu fiquei seis meses, seis meses colocando dois reais por operação.
0: Mas isso você tinha uma banca de quanto quando você iniciava? 100 reais 10 100 reais. reais.
1: É, eu falei assim: ó, é o único dinheiro que eu tenho, eu não vou botar muito, porque eu já perdi muito. E aí, nessa época, eu comecei a estudar muito os vídeos do Netuno. Netuno é o rei, cara. Grande
0: abraço pro o mestre Netuno, Netuno
1: aí. aí. Netuno, eu respeito demais esse cara. Graças a ele, eu mudei minha mentalidade em questão de gestão e controle emocional.
0: Depois você conta que ele te ajudou no empréstimo lá?
1: É, eu ia pedir empréstimo <risos> nas apostas e eu vi o vídeo dele e eu falei... Não, eu, eu quase contrariei o Netuno e falei... Cara, eu vou fazer porque vai dar certo. Só que é aquilo que eu falei. As pessoas só focam no que vai dar certo e não no que vai dar errado. E aí, graças a ele, eu vi duas, três vezes o vídeo antes de fazer e não fiz.
0: Aí, Netuno, você tirou um cara da inadimplência, hein, mano? E,
1: e olha só, eu tinha 100 reais... Eu queria ter 6 mil. Porque muita gente fala, muita gente quando entra, né, Netuno? Pensa, Edvan, pensa assim, ah, eu, eu ganho pouco, minha banca é baixa. Se eu tivesse banca alta, se eu, eu, banca ganhava, maior, eu mais, né? Mas, cara, se tu não souber gerir uma banca de 100, tu não vai, não vai saber gerir uma banca de 10 mil. Então, tu tem que começar com pouco para tu aprender controle emocional, gestão de banca e métodos. Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei 100 reais e fiquei 6 meses, Edvan, seis meses sem colocar aporte nada. Tentando desenvolver métodos. Aí eu fazia três operações com dois reais. Eu estava focado, de fato, em aprender ou ganhar dinheiro com dois reais. Eu estava focado em aprender, a desenvolver métodos. Então, muda a percepção de que ah, eu vou entrar no mercado para fazer dinheiro. Não, você vai entrar no mercado para aprender e depois você ganhar dinheiro. Exatamente. Então, eu fiquei seis meses com dois, uh, operando com dois reais em a banca de 100 Aí, quatro meses foram positivos e dois meses negativos. Isso 100% para live O que, que eu fiz? Opa já estou começando a ter uma assertividade boa. Já tinha assertividade acima de 65% com odds acima de 1,60%. Eu falei, aqui já é um caminho. Tudo com a, posse, a maioria personalizada, né? Montou a posta personalizada. E aí, eu falei assim, eu vou começar a pôr aportes maiores. Só que eu ainda estava... Eu fiquei dois meses no trampo de motoboy. Daí, nesse trampo da farmácia, eu não ganhava muito bem. E aí, tinha essa pindaíba. Já teve momentos de uma, uma mulher fazer um pedido, de Meia-noite, 50% para eu entregar três barrinhas de cereal para ela. Caraca, mano. 7,50 o valor do pedido. A minha vontade era chegar lá na, na mulher e jogar aquelas três <risos> barrinhas na, na cabeça dela. Para depois eu ter que voltar na farmácia, entregar a maquininha, para daí sim eu poder ir para casa. Já teve vez que um, os, os, entrega, os atendentes da, da farmácia me mandaram para outra cidade, para Pinheira. Quem mora em Florianópolis vai saber. A Pinheira é um pouco mais longe de Floripa. É quase 100 km de volta.
0: Caraca, mano.
1: O cara tirou o pedido meia-noite e 40. Eu tive que ir lá na Pinheira, entregar um remédio de dor de cabeça, voltar, entregar a maquininha para eu ir para casa que eu morava em Biguaçu, que é outra cidade vizinha de Florianópolis. Então, eu cheguei em casa aquele dia três e meia da manhã. E aí, eu já não aguentava mais esse trampo de motoboy, até que chegou um dia que o atendente ele me tirou. Ele era muito sacana. Ele tirou dois pedidos, meia-noite e quarenta e cinco. Faltava quinze minutos para ir embora. Daí, eu já tava tirando a bag do... Eu já tava tirando a maquininha de cartão da bag para levar na, na, no balcão e ir embora. Quando eu fui botar a maquininha e virei as costas para embora, esse cara falou assim, não, Léo, tem mais essas duas aqui. Puta, mano. E eu falei, cara, beleza, pensando que era perto. tipo Era, no, era no, no mesmo bairro, porque às vezes a maioria era no mesmo bairro. Uma entrega era no Ribeirão da Ilha, que era no sul da Ilha, para quem não conhece Florianópolis. Ribeirão da Ilha, no final do Ribeirão da Ilha. E a outra entrega era para Ingleses do Rio Vermelho, que é no norte da Ilha. Então eu tinha que sair meia-noite 45 da farmácia, ir pro Ribeirão da Ilha, no sul da ilha, para depois eu ir lá pro norte da ilha entregar o outro, a outra mercadoria a encomenda, para depois eu voltar na farmácia, deixar a maquininha de cartão, porque os clientes passam no cartão, para depois eu ir pra casa lá em Biguaçu. Caraca. Então eu ia chegar em casa aquele horário, 4 horas da manhã, para 5 horas da tarde, eu já tava em pé, eu já tava lá trabalhando de novo. Daí eu falei: "Não, cara". Daí eu briguei com o cara, falei: "Tu acha que eu sou, eu sou escravo, irmão? Falta 15 minutos pra eu ir embora. Tu me tirou duas encomendas. E, e nessa época eu lembro: meu, meu farol da moto estava queimado. Nossa. Eu tava sem farol. No escuro no breu. Pe- Não, e, e se eu pegasse polícia, eu perdia. podia. Perder to- a moto. E né? tomava multa, podia perder a moto. Eu falei, não, cara, eu não vou fazer. Não vou fazer. Tu sabe que meu farol tá queimado, ele sabia. Tipo, ele já fez na maldade. E eu falei, vou sair. Não vou, não vou fazer dele. Ah, tu tem que fazer. Não vou fazer. Não vou fazer, eu não sou obrigado falei para ele não sou obrigado e aí a gente começou a discutir ele falou ah, vou falar para o Max que era o dono da farmácia vou falar para ele para para tu não vir amanhã eu falei tá beleza não vem não sou escravo e aí nessa empresa eu trabalhava numa empresa terceirizada que tinha vários vários contatos então eu o meu primeiro foi na farmácia de no outro dia eu cheguei na empresa o cara falou assim ah Olé eu vou te colocar para hospitais. hospital daí eu comecei a trabalhar nos hospital de Florianópolis entregando sangue era uma correria porque tipo o paciente estava fazendo cirurgia precisava de sangue Pô, que...
0: bolsas né e pra...
1: Vai no Emosc, pega sangue e aí leva para o... Cara, era uma correria desgraçada. Mas eu comecei a ganhar muito bem nesse trampo. Querendo ou não, negócio de saúde, pagar melhor. E aí eu comecei a tirar mais ou menos 3.500 E eu já tinha, já estava mais ou menos nesses seis meses, de quatro meses positivos... alavancagem, positivo, né? É, e dois aportes. meses negativos. Deu o que, que eu falei? Cara, eu tô ganhando bem, vou começar a fazer aportes. Vou começar a alavancar essa banca, porque eu tô vendo que aqui é um caminho. E aí, eu comecei a colocar em média entre 500 a mil reais por mês, porque eu sempre mantive o custo de. Depois que eu subi o nível e eu vi que eu não podia subir o nível assim sempre, eu comecei a reduzir minhas contas. Eu tinha muita pouca conta e eu consegui colocar entre 500 a mil reais na minha banca. E aí foi papo de mais ou menos um um ano e meio eu tinha
0: 15 mil. Caraca,
1: mano. De 100 eu fui para 100.
0: Se você transformou em 15 15, mil reais. Claro,
1: 15 mil com uns aportes. Sim, né? porque o pessoal pode pensar, não, não, tipo, a minha média mensal de ganhos na época era de 5 a 10% da minha banca. Obviamente que eu pegava meses negativos, porque eu operava 100% para live. E aí foi, eu, eu, quando eu cheguei na banca de 15k, eu já falei, opa, aqui as coisas já estão começando a andar. Daí a maioria dos meses foram positivos. Ano passado foi 10 meses positivos e dois meses negativos em pré-live. Então, ali eu achei o caminho. E aí, eu fiquei mais ou menos um ano nesse trampo. Eu ainda continuei trampando de motoboy. Aí, depois eu saí. Só que eu não queria sair da, do meu trampo com 15 mil só. De, daí, eu comecei a investir em renda fixa também. E vou aí... Uma
0: outra fonte de renda. Uma né? outra
1: fonte de renda. Porque eu não aconselho o pessoal. Ah, não. Muita gente perguntar ah, você vive 100% das apostas esportivas? É óbvio que não, pessoal. Como é que tu vai viver de uma renda variável que um mês pode te ser negativo? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou pagar minhas contas? Então tem que nunca coloca um, um ovo em toda em, na mesma cesta. Nunca se testa um rio colocando os dois pés. Tu tem que ter várias fontes de renda. Então foi esse caminho que eu fui seguindo. Tava trabalhando de motoboy, continuei trabalhando. Tinha mais ou menos 15 mil de banca. Aí eu já tava tirando um valor melhor. Tinha mesmo que eu fazia 700, 800 reais, já ajudava. E eu ainda tava e eu ainda tinha renda fixa. Já tava tendo um dinheirinho em renda fixa. E aí eu comecei. Daí eu saí do, do trabalho de... De motoboy? De, não, da, dos hospital Ah, do hospital E aí eu fui trabalhar numa empresa que era... Empresa terceirizada. Tipo, como se fosse um sedex da Alog, pessoal. E aí, lá nessa empresa, eu pegava encomendas e entregava pela região de Florianópolis. Foi mais ou menos assim. E aí eu fiquei mais um... Até fui... Lá nessa empresa, eu fui acusado de furto. Sério, mano? Eu fui entregar a encomenda para um cliente e o cliente não estava em casa. Só que nessa empresa funcionava assim. Tu ia entregar a tua rota. Se tu não entregasse o pacote para o destino, tu foi até lá, tu não conseguiu entregar, tem que voltar por algum motivo, tu não recebe o valor da locomoção. Então, eu era obrigado a entregar de alguma forma para conseguir ganhar. E, tipo, tu pegava uma rota com 50 pacotes. Eu ganhava 100, 100 reais, 120 reais. E tinha que entregar 50 pacotes. E aí, conforme não, tu não ia entregando, tu ia reduzindo esse valor. E aí eu lembro, Edvão, olha só, eu eu tinha a mentalidade... Nesse dia que eu peguei essa rota, eu trabalhava de manhã. Eu já tinha feito uma rota de manhã. E aí chegou de tarde e eu falei, vou fazer outra rota para eu eu pagar um sushi para minha mulher. Aí, olha só, por causa de um sushi, o cara me acusou de furto e eu vou contar como é que foi a história. E aí eu, final de tarde, fui fazer essa rota, era só sete pacotes porque o que, que acontecia chegava final de tarde a empresa não não conseguia entregar os pacotes elas aumentavam o preço porque de tinham, novo, né? porque tinham que entregar no mesmo dia e aí era o que eu foi o que eu fiz eu peguei uma rota de tarde com sete pacotes fui para um bairro entregar cheguei no para toquei o um interfone lá do, da, da casa o cara não estava em casa eu falei assim vou entregar pro vizinho porque era o que a gente fazia os vizinhos normalmente recebiam e entregavam de fato a mercadoria só que nesse dia eu entreguei para um cara de Mindly. Eu entreguei para o vizinho, o vizinho aceitou, aceitou numa boa. E dois dias depois eu recebi a cariação da, da, da empresa dizendo que a encomenda não foi entregue. E aí, tu tem que se virar para provar que não foi tu que pegou a mercadoria. Porque a empresa pode alegar que tu pegou, se tu não conseguir comprovar. Ah, tu pegou essa mercadoria dessa pessoa.
0: Caraca, mano.
1: E aí, o que, que aconteceu? Eu tive que correr atrás, cara. Tive que correr atrás para conseguir o contato do dono do, da mercadoria, porque essa empresa não fornecia. Então eu tive que ir lá, fui lá no prédio, através da. da como é que é a pessoa que controla, que coordena o prédio? O zelador. O zelador. Através da zeladora, eu consegui o contato desse cara que era o dono da encomenda. E aí eu liguei para pro cara, falei, ó, oh, eu sou o motoboy que entregou tua, tua mercadoria, entreguei para o teu vizinho, aí eu peguei o contato do vizinho, peguei um documento. Óbvio que tem que fazer esse, esse processo. Só que esse cara foi de tão má índole que ele me passou o documento falso.
0: Puta
1: Mas meu. o nome dele era o correto. E aí, eu falei, ah, entreguei a encomenda para um número de cima, para esse número aqui e tal. O nome dele é esse. Dele, ah, eu já fui lá para ver, porque alega que foi entregue para ele. Porque a, aparece lá, ó, foi entregue para tal pessoa. E aí. Ele o, falou que não? O cara falou que não recebeu. Que não recebeu. E aí eu fui ver o que era a mercadoria depois, porque a gente não tem acesso ao que é, um pacote fechado. Era um notebook. Putz, mano. E eu lembro, nesse mês eu tinha feito 600 reais de. Era início do mês, eu tinha feito só 600 pilas. E o, o valor do notebook era 4 mil. E se eu não conseguisse provar que o, valor, que o notebook não foi o que peguei, ele, a empresa da, essa empresa descontava o valor. O saldo que eu tinha na. Eu ficava com saldo negativo e eu ia ter que trabalhar para conseguir pagar o notebook fora as minhas contas. E aí eu falei: eu tive que ir na justiça, fiz boletim de ocorrência. Ficou até hoje na justiça, já vai fazer mais de um ano aí. E, e não, não, não tem. Tipo, a justiça enrola em rola. teve que pagar? Não, daí o que que aconteceu? Aí eu e o dono da mercadoria, nós fomos no apartamento do cara, batemos na porta do cara, fizemos um auê. A mulher dele dele nos recebeu, gravei mais ou menos 40 minutos de de áudio, áudio. pegando a a gravação dela. Ela dizia que o marido não estava em casa e piriri e parará. Aí, beleza, vamos voltar no outro dia. No outro dia a gente chamou eles falando assim, "Ah, a gente gente está aqui no prédio, não nos receberam. Aí, no outro dia, a gente foi, esse cara do notebook, ele tinha a chave do prédio, e aí a gente entrou lá e ficamos escutando na porta os três, a mulher dele, a mãe dele e o cara, falando, não, ele já conseguiu até o contato do CPF do, do, do cara e tal, porque eu consegui puxar a ficha do cara, porque eu precisava me defender de alguma forma. E aí, eu enfim, eu consegui gravar mais ou menos mais 40 minutos de gravação atrás da porta, e aí, o, esse dono da mercadoria, ele mandou mensagem para mulher perguntando se ele estava em casa. Daí, eles alegaram que estava na UPA, que a, a sogra dela tinha passado mal, mas nós estava atrás da porta escutando...
0: Caraca, mano.
1: Para tu ver a maldade Sacanagem, das pessoas. né, velho? Infelizmente, eu sofri muito golpe por acreditar na, nas outras pessoas. Infelizmente, tu tem que ter um pé atrás. Nesse ramo também, vocês não vão achando que todo mundo quer o bem de vocês. Boa, boa parte das pessoas, no final, não pensa da, de forma de, de agradar o coletivo, de ajudar a comunidade. Muita gente só pensa no seu e pronto. Então, hoje eu sou muito transparente, quem me conhece lá no canal sabe, porque eu fui uma pessoa que já sofreu muito com má índole de outras pessoas. Inclusive no mercado. Teve o golpe da Lucritos que eu sofri, dentro das apostas esportivas, que tu, dava um depo- tu depositava um dinheiro para a pessoa, ela alavancava a tua banca. Tipo um broker, né? Isso. E nessa época eu eu fui, caí nessa pilha, botei dei 500 reais para o cara para alavancar 1.500 daí ele alavancou para 1.500 tipo, muito rápido. E aí, vem a ganância. A ganância, ela ferra todo mundo, cara. E aí, eu falei assim, cara, se o cara conseguiu alavancar minha banca de 500 para 1.500, agora eu vou querer alavancar para 4.000. E aí, eu dei mais dinheiro para o cara, daí o que, que ele faz? Ele, ele quebrou minha banca de propósito. Ele começou a pegar odds altas, que sabia que ia dar red, quebrou minha banca, já tinha pego o dinheiro que eu tinha pago para ele alavancar. Era uma taxa que você pagava, né? É, eu pagava, por exemplo, ele tinha uma tabela, tipo, ah, 500 reais, isso dá para ele, ele, ele transforma em 3.000 reais. Tu paga para ele mil reais e ele transforma em cinco mil. Só que a primeira vez ele faz isso. Aí na segunda, tu vai ter que dar mais dinheiro, porque a tua ganância vai falar mais alto. Pô, se ele alavancou minha banca para tal, agora eu vou colocar mais que ele vai alavancar minha banca para 10 k E aí foi o que eu fiz. Eu, te, eu peguei o dinheiro, na segunda tentativa ele quebrou minha banca. E aí, ao total, eu perdi cinco mil antes de começar com a banca de 100
0: Caraca, mano. Tem aquela...
1: a banca de 100 foi a minha última esperança. Tipo, eu falei, cara, eu vou desenvolver métodos. Se eu não conseguir, eu, isso aqui não é para mim.
0: Que doideira, mano. Tem até uma uma frase que eu já falei algumas vezes, que fala que a ganância precede a queda, né? Tem que tomar muito cuidado, galera, A questão de ganância, daquilo que a gente gente percebe. Cara, recentemente estourou mais um caso aí de de possível estelionato nas após esportivas aqui no interior de São Paulo. Também teve um lá do Rio Grande do Sul, que nós comentamos em off. Teve o caso do jogador de futebol também, né? Do do Scarpa junto com o William. Tome muito cuidado, galera. Tomem muito cuidado, porque vocês não podem é, é, abraçar uma ideia de uma pessoa que você, você não conhece. Tem que e... sempre pesquisar, né, né Léo? É. Tomar muito cuidado com essa questão.
1: Tem que desconfiar também da, da garantia. Tem gente que promete lucro nas sua... apostas. Não tem como, cara. É a renda variável. Como é que, tu vai... como é que eu vou chegar para o pessoal? Ó, oh, pessoal, todo mês eu faço 10%. Eu vou estar mentindo. Não vai ser todo mês que eu vou fazer 10%. Eu posso fazer menos 10%. Então, a transparência no mercado ela é fundamental. É por isso que eu respeito pessoas como o Edvan, respeito pessoas como o Netuno, porque além delas serem transparentes, elas geram conteúdos para vocês. Vocês querem, de fato, ganhar dinheiro nas apostas? É longo prazo. Não é simplesmente depositando mil reais porque vocês precisam pagar uma conta e vocês vão conseguir fazer. Vocês até podem fazer isso na primeira vez, como eu consegui fazer uma, uma banca de 100 e virar 400. Mas no longo prazo, se você
0: não tiver metodologia, você vai quebrar. Você perde, você quebra. Você perde. E, e falando, o Leozão, falando de, de, de coisa boa, como é, como é que surgiu a ideia de você criar o canal no YouTube?
1: Então, a ideia ideia foi mais ou menos assim, eu já estava sendo consistente nesse período com essa banca de 100. Aí eu fiquei seis meses, depois que eu tinha a banca de 15 mil, que eu consegui chegar a 15 mil, eu falei, cara, eu achei um caminho e eu não tinha achado muito conteúdo que ensinava dessa forma, porque a maioria do pessoal trabalha, a maioria do pessoal vai para grupo ao vivo e não no pré-live. Só que no pré-live, se tu souber filtrar muito bem o jogo e as estatísticas, conseguem tirar dinheiro do mercado. E aí, eu falei, vou criar um canal no YouTube. Então, os meus primeiros vídeos no canal, hoje eu faço vídeo de palpite diariamente pro pessoal, que o pessoal gosta muito. Mas, nos meus primeiros vídeos foram só de conteúdo. Então, a pessoa pegar do zero, gestão de banca, controle emocional, metodologia. Lá no meu canal tem mais ou menos uns nove vídeos só de método.
0: Caraca, mas quanto tempo você tem um canal?
1: De, que eu tô gerando conteúdo, não, não deu um ano ainda. Vai, vai dar um ano em junho ou julho. Caraca. Mas. Tem bastante vídeo, tem mais de 256. 250 vídeos? Pô, sensacional, hein? Deu um crescimento bem grande no canal. É porque é aquilo que eu falei, Edivan. A pessoa, quando é transparente, as pessoas entendem, tipo, elas percebem isso. Eu acho que as pessoas elas conseguem perceber quem de fato quer o bem delas Sim. e quem de fato está ali para não agregar valor nenhum. Que simplesmente quer ganhar o dinheiro do grupo VIP ou de outra forma e quer assumir com, com a qualidade. Então, é isso que eu te falei. Eu respeito muito quem gera conteúdo. Porque através do conteúdo... É igual, por exemplo, você começar uma profissão. Eu falo isso aí para o pessoal. tu vai começar uma profissão nova. Por exemplo, ah, eu virei empacotador de supermercado. O primeiro dia vai ser difícil para mim, porque eu não sei sobre aquilo. Mas daqui cinco, seis meses, eu vou estar sabendo empacotar de um jeito que poucos vão saber. Porque a experiência, a consistência me fez chegar ali. Me fez fazer, fazer aquela, aquela rotina melhor. Então, muita gente entra no mercado no primeiro dia já quer fazer um resultado que vai demorar dois Exatamente. anos. Exatamente. Em toda profissão é assim, as pessoas esquecem disso. Um barbeiro, ele não, ele não vai cortar o, prim, o, o, o primeiro corte dele, vai ser o melhor do mundo. Ser é perfeito né? no primeiro, né? Não tem como, vai levar meses até ele chegar nessa consistência. E nas apostas esportivas, que é renda variável, é controle emocional, tem que ter o dobro disso. Tu tem que estar tá muito mais preparado. Porque, a, por exemplo, a profissão de empacotador não, não, não lida muito com o teu emocional. Tu não precisa ter o teu emocional para todo dia conseguir fazer dinheiro. teu salário no final do mês vai estar tá ali. Agora, para o apostador, não. Para o apostador, tu tem que ter o um controle emocional para conseguir ter a consistência no mercado. Tu tem que ter. E muita gente não tem, porque simplesmente foi atraída de uma maneira errada para as apostas. Eu fui atraído de uma maneira errada. Me... Os primeiros anúncios que eu vi, dos maiores players aí hoje no mercado, foram anúncios que me atraíram de uma forma agressiva.
0: Apelativa, vai... né?
1: Apelativa. Simplesmente mostrar, ah, vai fazer muito, muito dinheiro. Vai, vai... É uma chuva de green. Muito... Se vocês olharem, de 10 anúncios sobre apostas... Oito vão mostrar só green. Tu não vê pessoa mostrando red. E, cara, o red é comum, todo dia ele acontece. Se o apostador não souber controlar, lidar com o red, ele vai sempre quebrar. Então, a forma que as pessoas hoje são atraídas para o mercado é uma maneira errada. No meu ponto de vista, é uma maneira errada. E se todo mundo fosse como eu e tu, que gera conteúdo, que ensina, de fato, gestão de banco, controle emocional, o mercado não estaria do mesmo jeito. Não estaria do mesmo jeito. Só que é aquilo que eu falo. Tem que saber separar as pessoas que querem de fato bem de vocês e as pessoas que não querem. Se a pessoa tem grupo VIP, se a pessoa gera conteúdo para vocês, já dá um voto de confiança. Principalmente se ela gera conteúdo. Aí tem a questão de, de, da pessoa querer mostrar o teu caminho. A pessoa quer seguir ou não, aí é problema dela. Mas ela, a pessoa que é a referência, por exemplo, o Edvan, ele gerou conteúdo para você. Ele te, gerou, ele te ensinou as coisas que você deve fazer. Vai, vai
0: de você seguir ou não. É igual você fazer um treinamento para um trabalho. Exatamente. E uma coisa que você falou também que chamou muita atenção, que é o seguinte: não sei o que você acha também, mas, por exemplo, as pessoas é, parece que gostam de, de entre as ser enganadas por esse tipo de situação, né? Porque assim, é, eu já, já, já conversei com bastante gente falando sobre a aposta, e uma, uma vez uma pessoa falou assim: As pessoas gostam de ver o sucesso das outras. Então imagina só uma pessoa que ela não tem aquela condição de vida que ela gostaria. Aí a pessoa que tem aquela condição fala para ela faz isso que você vai ter uhum. e aí, a pessoa acaba sendo Sim. induzida, é. né? Então às vezes vai muito da pessoa também é, querer fazer. Querer
1: fazer. Né? É que muita gente hoje busca atalho. Sim. Como eu falei, eu busquei, eu quebrei, eu me meti em vários golpes, todos eles porque eu, me, eu queria um atalho, queria
0: uma facilidade, eu né? queria
1: algo fácil, eu queria o atalho para me chegar naquele naquele ponto B. Só que demora, tu não vai conseguir chegar do ponto A ao ponto B sem tu ter essas, essas características que eu falei para você, gestão de banco, controle emocional e metodologias dentro das apostas. É como qualquer profissão, tem pessoas em medicina que se destacam e tem pessoas que não se destacam. Por quê? Tem pessoas que no primeiro ano de medicina até o último, estudaram e se dedicaram. Tem pessoas que param no meio do caminho e desistem. Então é essa a visão que o pessoal tem que ter. Infelizmente, não é exposto isso para elas, mas eu concordo sim contigo ao momento que, que as pessoas elas buscam facilidade. Elas querem encontrar a fórmula mágica o tempo todo. E aí, depois elas reclamam. Não, esse aí é só vendedor de curso. Mas, cara, quando a gente te ensina de uma maneira justa, de uma maneira honesta, você não dá valor. Exatamente. Quantas vezes no, no, no YouTube? Ah, eu não tenho dinheiro. Cara, olha o meu canal no YouTube, olha o canal do Edvan olha o canal do Netuno. Conteúdo a reveria. Eu aprendi a desenvolver sites através do YouTube, porque eu precisava, era um momento de necessidade minha. E graças a isso, eu consegui ir para o meu avô. E de lado meu avô, consegui me, me lidar com as apostas. E aí, eu falei, isso é que eu vou fazer dar certo. E aí, com essa banca de 100, é só, muita, eu já falei para o pessoal fazer isso aí. Pessoal, pega uma banca de 100, coloca dois reais por operação e faz ali no máximo cinco operações por dia para te pegar, pegar a manha. O pessoal fala, ah mas dois reais é muito pouco. Por quê? A pessoa, a pessoa entra no mercado só focada no ganho financeiro. E todo mundo que entrar focada no, no ganho financeiro não vai ganhar dinheiro de fato no mercado, porque eu só comecei a ganhar quando eu mudei essa minha mentalidade e foquei no longo prazo para desenvolver métodos. Aí depois o dinheiro vem. Porque a mesma porcentagem que eu fazia de 5% numa banca de 100, eu, fazia, eu faço numa banca de 15, 20 mil. Só que a porcenta... o valor ganha é diferente. 100 reais de 5... 100 rea... 5% de 5 reais é 5%. É 5 pila. reais, né? É, é 5 pila. Agora, 5% de 10 mil já é 500 reais. Mas a porcentagem ela é a mesma. Mas as pessoas estão focadas no ganho financeiro. Às vezes eu falo... Ah, eu... Chega a gente no meu, canal, no, no meu Instagram e fala Ah, Léo, eu tenho uma banca de 100... Como que eu faço para chegar em 500? Todo dia eu recebo esse tipo de mensagem. Como é que eu vou te dar a fórmula? Não existe fórmula pronta, ó. Se eu soubesse, eu já tava
0: milionário. A pessoa já pensa no, no final, né? No não, final. não pensa nem no processo. A pessoa não chega e pergunta para você, ô Léo, o, Leo, o que, que eu preciso fazer para chegar numa banca de 500 reais? Ela quer falar assim: Ó, em quanto tempo eu consigo fazer 100 em, é, né?
1: em Quanto tempo? Elas perguntam: em quanto tempo eu faço? Eu falo: tu pode fazer em um mês e tu pode fazer em cinco meses. Eu prefiro fazer em cinco meses, não em mês. Porque em um mês você consegue. Muita gente entra no mercado e faz 100 e mil. Mas você consegue fazer isso todo mês? A pessoa não faz isso todo mês. A pessoa faz um mês e depois quebra a banca. Aí entra no Teorema da Escada, que é o que Netuno nos ensina.
0: E outra coisa também que você falou, uma coisa muito interessante que eu, eu segurei aqui para poder falar, que você falou... É, não sei se você falou aqui na gravação ou em off. Você falou assim, como era a sua vida seis meses atrás? E se você parar para analisar, o longo prazo nas apostas, ele acaba sendo seis meses a um ano. Então, se a, é. tiver uma, uma, se a pessoa tiver um pouquinho de paciência e seguir, em pouquíssimo tempo ela transforma a vida dela, né?
1: Com certeza. É só nós parar para pensar um pouquinho. Um advogado. O cara vai virar, ele quer, ele tem o sonho de virar advogado. Ele vai entrar na faculdade, ele vai ficar cinco anos, cara, cinco, seis anos estudando sobre advocacia. Direita. Entendeu? Para se tornar um advogado depois de 5 anos. Aí ele vai entrar no mercado de, de trabalho, ele pode demorar um ano, dois anos, para daqui 7, 8 anos ele começar a ganhar 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. E tem que tirar
0: a OAB ainda, porque se não tirar ele se só não tirar... é um, apenas um bacharel. Né?
1: Exatamente. Agora nas apostas, cara, ela, ela te proporciona em um ano e meio de vida, dois anos, tu mudar a tua vida. Só que o pessoal não tá disposto a nem trabalhar 5, 6 meses para desenvolver métodos, um ano. O pessoal já quer em um mês, em dois dias, transformar a vida dela de 100 em 10 mil. Não vai conseguir. Tudo na nossa vida que vale a pena é é fruto de dedicação e longo prazo. Me fala uma pessoa que ganhou muita grana muito rápido. É porque às vezes parece, mas o caminho que ela fez demorou anos. A bagagem atrás da mídia já demorou anos. Então hoje o pessoal me vê, ah, o Léo é recente. Muita gente não deve me conhecer. Mas o tempo que eu estou exposto no mercado já vai passar de um ano e meio, dois anos. E a minha vida mudou, eu era motoboy há pouco tempo. Então para para pensar, em dois anos e meio... Eu já já consegui ter um patamar de vida muito melhor do que eu tinha. O pessoal não está disposto a se dedicar um ano, dois anos para fazer isso? O pessoal quer em um mês alavancar a banca, quer em um mês fazer a Fórmula Mágica. Exatamente. E aí não, não existe. Toda a profissão vai demorar tempo para tu chegar na experiência e, na, e, e conseguir de fato
0: arrancar dinheiro. E, e outra, dinheiro. fazendo. Por exemplo, as pessoas falam assim: ah, eu não estou disposta a passar um ano e meio a, estudando os investimentos esportivos, mas está disposta a passar um ano e meio, dois anos, dez anos trabalhando para os outros. Né?
1: Exatamente. Não é isso? Esse, essa semana, cara, eu postei um post no Instagram que eu botei uma frase assim. Para vocês dói mais. Ficar seis meses estudando diariamente gestão, controle emocional e métodos ou quebrar a banca de vocês toda semana? Aí vai vir gente falar, ah, mas isso é muito óbvio. É óbvio, então por que você não faz? Então por que você não se dedica? Aí, claro, entra essa questão que eu já falei. Muita gente entra no mercado de maneira errada por anúncios errados. Mas dá para ter a reversão, porque eu fui já como vocês, já comprei produtos de pessoas assim que não me trouxeram resultado, mas eu consegui corrigir, eu consegui trazer a minha realidade para o caminho certo. Fugir da comodidade, fugir do atalho. Então, acho que é por esse caminho. O pessoal tem que quer de fato ganhar dinheiro. Isso aqui eu falo para quem quer ganhar dinheiro, dinheiro de fato nas apostas. Tem que se dedicar, tem que pensar no longo prazo. Porque
0: quem pensa no curto prazo sempre vai perder dinheiro. Exatamente. Léo, não sei se você consegue falar para a gente ou pode falar, mas qual seria uma dica para a pessoa que quer aprender a, a ser bom no pré-live igual você é? O que a pessoa precisa fazer, o que ela precisa estudar? Uma dica assim, eu sei que a gente não pode passar muita coisa, porque a gente tem que valorizar nosso nosso conteúdo, né? Mas assim, se uma pessoa tivesse a oportunidade de falar com você frente a frente, e falar assim, Léo, o que que você faz diferente na pré-live? O que que você falaria?
1: Primeira coisa, muita gente entra no mercado e busca todos os mercados possíveis. Acho que a Bet365 é um cardápio, ela não é. Então, não ficar apostando todo dia em jogos que você não conhece. Isso é a primeira coisa rápida. O que que eu faço na minha rotina do pré-live? Um dia antes, eu olho os jogos do dia seguinte. E aí eu vejo quais jogos, jogos para mim tem valor. Por exemplo, amanhã tem, o jogo do, amanhã tem o jogo do Stuttgart, pela Bundesliga. Provavelmente vai ser um jogo que eu vou fazer alguma coisa. Mas eu sempre... A rotina do, das por no pré-live, tu tem que analisar o mercado antes e ver as estatísticas completas de time. Aí vem em site de estatísticas, vem diversas ferramentas que eu uso para analisar o mercado, para ver qual que é a melhor linha, qual que é a melhor cotação que a, a casa pode me entregar. E eu vejo se através... Porque às vezes eu encontro o valor numa operação, só que a odd está baixa. Aí eu não faço. Eu não faço. Eu só faço quando, de fato, eu encontro que aquela odd está no, no padrão do meu método acima de 1,60 para eu fazer a operação. Então, hoje, a maioria das odds que eu pego entre 1,60 e 2. Assim, posso, posso dizer assim. Mas a principal dica que eu falo para vocês é vocês estudarem os jogos antes. Chega em casa... Ah, eu, eu trabalho durante o dia todo. Chega em casa, abre um caderno, Vai na Flash Score, tem diversos aplicativos aí, mas vai na Flash Score, eu utilizo muito a Flash Score. Lá vai ter a lista dos principais jogos. Ah, eu gosto de operar no Brasileirão. Pega ali os jogos do Brasileirão, quais jogos para ti faz sentido. Ah, o jogo do Corinthians tem amanhã, para mim dá para fazer alguma coisa aqui. E começa a tentar buscar um padrão de análise. Pega os últimos 10 jogos do Corinthians, vê se passou de mais de 1,5, vê se passou deu menos de 3,5. Como eu falei, eu sou muito bom em under, mas o pessoal gosta do over então estudar o máximo possível eu normalmente pego os últimos 10 jogos como referência, já vi gente que veio aqui e falou assim, ah não dá certo, cara pra mim deu certo o ano passado eu fiz 10 dez dez meses positivos e dois negativos, estudando dessa maneira porque o pessoal quer muito, quer achar uma fórmula mágica e às vezes o feijão com arroz funciona e às vezes pra você dá certo e pra outro pode não dar certo, pode não dar, mas pelo pessoal que tem lá no curso, muita gente teve resultado de ADVAN. com meu curso, o meu curso o curso, tanto no, no grupo tanto no, no canal do Youtube, de forma gratuita, muita gente elogia que o resultado em pré-live melhorou muito e que o pessoal começou a usar muito a linha Under. Então, as principais dicas que eu posso falar para o pessoal que, de fato, mudaram a minha realidade é controlar o que eu faço, anotar o que tu faz. Léo, eu peguei a operação para mais de um e-mail. O que que te fez fazer essa operação? Ah, Léo, porque nos últimos cinco jogos do Corinthians em casa, ele marcou nos últimos cinco. Deu mais de um e-mail. Anota. Bateu a operação? Ó, aqui talvez já vai. Agora tu faz isso por seis meses, oito meses, pra tu ver se de fato funciona ou não. Porque às vezes tu pode pegar um um mês muito bom e os outros meses muito ruim. Por exemplo, ano passado tinha tinha linhas que eu tava dando muito bem, por exemplo, menos "-13 cantos na Bundesliga". Esse ano já é uma linha que tá me complicando. Já é uma linha que a, a a Bet365 diminuiu a odd, reduziu a odd, e eu tenho que filtrar muito melhor pra conseguir ter algum resultado ali, naquela linha. Então, tem que se adaptar todos os meses, eu acho. Só que pega ali seis meses, sete meses, testa o que tu faz, anota o que tu faz, controla o que tu faz. E e a única coisa, a dica mais valiosa, olha os jogos antes da bola rolar, um dia antes. Porque muita gente deixa para operar no dia, chega no dia lá, tem 300 jogos acontecendo na Bet365, a pessoa aposta no Cazaquistão, na Albânia, na Liga da China e não sabe o que faz. Porque ela não tem poucas, poucas competições. Eu opero na Europa. Eu não opero em diversas competições. Então, filtra ali. Ah, Léo, eu gosto, eu gosto muito de assistir Bundesliga. Pega Bundesliga. Só pega Bundesliga. Só vai operar em dia que tem Bundesliga. Teu resultado vai melhorar muito do que tu ficar pegando 10 competições.
0: E no caso, você, você analisa também a escalação do time? Ou se, por exemplo, se porque geralmente a escalação sai horas antes do jogo. Se você faz é. uma, uma pré-live no dia antes, você já fez a entrada. Como é que você, como é que você lida com isso?
1: É, tipo, ó, às vezes eu faço a entrada no pré-live e como tu falou, a escalação às vezes sai só horas antes. Então, por exemplo, meus vídeos de palpite, eu gravo um dia antes. Aí às vezes eu solto um palpite, se mudar o cenário, eu já eu já gravei, então não tenho o que fazer. Agora, se a pessoa fez a operação, às vezes eu, eu entro no ao vivo para fazer uma correção, Faz Uma correção. para fazer uma uma cobertura. Mas varia muito. Normalmente, eu não sou de me basear muito pela escalação, porque a, a, é aquilo que eu falei, eu analiso o jogo um dia antes. Sim. Então, eu não consigo olhar a escalação. Mas através das estatísticas que eu consigo ter, pelas, pelas ferramentas que eu tenho, elas me trazem uma assertividade muito boa, acima de 65%, 70%. Se tu trabalha numa odd acima de 1,60% com essa assertividade, Você tu consegue, consegue tirar curativo, lucro né? do mercado. Então, eu não me baseio muito pela escalação, mas óbvio que de, uh, quando eu estou analisando o mercado, eu olho as notícias. Eu olho as notícias. Eu vejo, eu vejo por exemplo, se tal jogador está machucado, isso já consegue ver antes. Entendeu? Por exemplo, o Neymar está machucado no Paris Saint-Germain. Isso aí é uma coisa que eu já sei. Eu já sei se ele se recuperou, se ele não se recuperou. Eu tenho sites de notícias que me fornecem isso. E se o pessoal estudar, buscar sites uh, confiáveis de notícias e de estatísticas, consegue ganhar dinheiro para pré-live. Show. Dá para fazer.
0: E você faz cash out também? No, no, você vai deixar, até, deixar arder é, até o final? Eu, como é que faz? Eu
1: deixo, a maioria eu deixo até o final. É. Eu só não deixo até o final, eu faço a cobertura. Como por exemplo, às vezes eu estou exposto numa personalizada, mais de 1.5 gols no jogo, menos de 3 escanteios e menos de 8 cartões. Digamos assim, montei uma odd de 1,65. Aí o cenário de gols já bateu e o de cartões... Tipo, tá em 70 minutos de jogo e tem dois cartões na partida. Tipo, é certo que cartões vai bater ele também. Só se acontecer, o juiz... Acontece muito final do jogo, o juiz parece que solta os cartões que tem no bolso. Pode analisar. A maioria dos cartões chega no final do... O jogo tá tranquilo, não deu cartão nenhum. Chega no final, nos acréscimos, o juiz solta cartão sem, sem não dar mais. Mas quando eu vejo... Vou bater
0: que... a meta de cartão dele, É, né?
1: é a, média, a, a média. Aí, às vezes, eu percebo que aquela linha de escanteio pode me dar red. Chega ali nos 85, tá em 12 escanteios. Se der mais um, eu tomo red na operação toda. O que, que eu faço? Eu faço a cobertura e pego o canto asiático para mais de 12,5. Entendeu? E aí eu, zero a, eu, zero, eu fico no 0 zero a 0. Fico no 0 a 0. Entendeu? Eu faço a cobertura nesse sentido.
0: Mas a maioria das operações eu deixo até o final. Sensacional. Muito bacana aqui a, a dica do Leozão com relação à pré-live que ele faz. Léo, a gente tem um quadro aqui que a gente chama Momento Aposta Ganha. A gente tá agora, vamos entrar em fase decisiva da Champions League. Eu queria que a, a, a produção colocasse aqui na tela pra gente, pra gente poder dar uma analisada, né, nos jogos da, da Champions League. Você acompanha a Champions League, né? Claro, Você tá claro. torcendo para quem?
1: Eu acho, eu acho, sendo sincero, que dá ou City ou Real. É. Agora a
0: semifinal eu, é o que vai definir. Eu, eu, tava, eu tava torcendo pro Napoli, eu mas... Eu também, eu também. Não deu bom. Pode ir aqui em futebol. Aí vamos ali na. na, Isso, e clubes, aí, Internacional Clubes, não de cima mesmo. Vamos ali, ó, Champions League. Mas, isso. Aqui nós temos os confrontos que vai rolar né, no, no, no próximo mês. Uhum. Né? No dia 9 do 5 nós temos Real e Manchester City. E no, no dia 10 nós temos é, um clássico né, é, italiano, Milan e Inter. O que, que, você, o que você, Leozão, espera por esse, esses confrontos aí? Nós estamos falando de uma, uma pré-live bem antecipada aqui, é. hein? <risos>
1: Ó, vamos começar ali pelo Real Madrid, o jogo do Real Madrid e do Manchester City. Eu acho que o Real Madrid jogando em casa, o trio de ataque do Real Madrid ali está muito forte, Tipo, o Vini Júnior ali tá jogando futebol puro. O Benzema mata tá muito bem. E pela ponta. E tem o Rodrigo. Quando ele entra. Né? Por exemplo, o último jogo. O Rodrigo destruiu. Decisivo,
0: né? Pô, matou. Decisivo.
1: Matou. Então, eu, se eu fosse. A, a cotação tá, tá meio aparelha. Eu iria, talvez, na vitória seca ao Real Madrid. É muito arriscado. É muito, ele tá como... Porque o Manchester City, cara, é um time muito rápido também. É um time. São duas equipes muito técnicas, jogam muito bem. Controle de bola. Então, eu acho... Mas eu iria botar minhas fichas no Real Madrid. Eu não gosto de operar em resultado final, mas eu se fosse para fazer algum palpite aí, eu iria a favor do Real Madrid. Já no jogo do Milan e da, da Inter, talvez eu faria under. Under goals, mas
0: eu não sei se dá para fazer ali. Talvez... Dá sim. Ele vai abrir ali para gente gente... É... O jogo do Real e do Manchester City propício, eu acho, para mais de um e-mail C- Você acha? Cê, talvez seja uma pretensão minha, mas você acha que quem vencer de Real Madrid City é campeão da, da Champions? Eu acho. É, eu acho. Para tem essa. Eu acho.
1: Eu tava, como tu falou, eu tava botando minhas fichas na Napoli do outro lado. Só que a Napoli jogou
0: muito mal, né? Os jogou dois
1: jogos. É, parece que aquela consistência que tava tendo tremeu. na série A da Itália tremeu. Tremeu. Sentiu. E outra, o Milan camisa pesada. O é... craque do
0: time perdeu um pênalti, né? e não jogou ah. bem o primeiro jogo também.
1: É, 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 foi complicado. complicado. É, agora o pessoal queria esse clássico também. Muita gente no meu perfil falou: "Pô, vai dar Milan e Milan". Vai dar o time do, do Milan versus o Inter de Milão. Eu pensei: "Cara, será e no dele, final?".
0: Né? Vamos ver aqui, ó, em mais opções aqui no jogo do Inter e Milan, vamos ver como é que tá a, a faixa do under. Vamos descer, vamos vai em gols. Gols ali.
1: Tem que olhar, eu o pessoal que vai, vai apostar talvez em under, dá uma olhada nos últimos 10 confrontos diretos ali é Champions.
0: Ó, oh, você vai no quê ali? Menos, menos o quê?
1: Cara, eu gosto de operar para menos de 3,5. Dá uma, só que tá com uma cotação 1, 20
0: Menos 3,5, vamos ver
1: ali. Está é, bem baixo. tá baixo. Não sei se eu faria. Menos de 2,5 eu não me arrisco. Porque são duas equipes ali que podem... Se sair gol logo no primeiro tempo, é, abre para mais de 1,5 muito fácil. Eu não sei se eu operaria... É, não sei se
0: for... Faz uma, uma, um criar aposta ali, por favor, Sim. ali em cima. A
1: dupla chance é a favor do Milan, tá? Quanto? Porque para mim, no meu ponto de vista, os últimos jogos do Milan vem, vem melhor que a
0: Inter. Vem aqui em todos. Dupla chance Dupla chance Caso o um empate 1,43 um um Essa é
1: uma cotação Que já me interessa O Milan jogando em casa O time do Milan Nos últimos jogos Me mostrou mais uh, Ofensivo E com mais consistência Do que o time da Inter
0: Vamos ali No criar aposta Criar aposta ali em cima Vamos, vamos aqui no, no dupla chance Dupla hipótese caso, caso Aqui ó Dupla hipótese Embaixo Sobe Dupla hipótese Aí. Isso Clica aí Vamos ali ó é, Milan empate Clica ali Milan empate empate Pra gente só ver em cima. em cima. Isso. isso. Milan um empate. É adiciona a seleção aqui. Aí vamos para os gols. Menos três gols e meio para ver quanto que vai dar. Clica aí. Menos três e meio. Sobe. Três e meio. Lá, menos.
1: Lá. É isso. É isso.
0: isso. 1,74. 1,74. Isso aí e já a É uma ordem interessante, interessante,
1: né? interessante. Eu, se óbvio, que se fosse analisar em casa, eu traria mais estatísticas de, dos últimos 10 jogos e tal, para ver o desempenho dessas duas equipes, mas pra mim tem valor essa cotação em
0: 1,74. Mas, ó, desce aqui um pouquinho, por favor. Só, isso, aqui ó, mostra a, a média, tá oh. vendo? Ó, é, a, o Milan fez... Em 70% dos jogos, mais que meio gol. Uhum. Né? Então, aqui a gente já consegue oh, ter mais algum...
1: Mais pa... e 2,5% ali, 5% o Milan só e a Inter, 15%. Sim. A gente está indo para menos de 3,5%, eu acho tranquilo.
0: 3,5%, né? E ali, ó no, no menos 2,5%, no, no menos menos o Milan 95% e por é E é Inter...
1: clássico, é, é, é jogo para cartão também, é jogo faltoso. Então, eu, essa cotação tá interessante.
0: Show, show de bola. Então, eu acho, eu acho sendo sincero para você, que... É... Quem vencer de Real e, e, eu acho. e City, acho que acaba levando. Vai ser, eu acho, uma final antecipada. É, muita né? gente está
1: falando que é uma final antecipada. Eu acho. Muita eu gente acho. esperava, inclusive no, no meu Instagram, eu abri enquete para ver quem vai vencer. Muita gente colocou, sem olhar o chaveamento, que ia dar na final Real Madrid e Master City. Então, eu falei, não, 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 não tem, tem mais como. como, porque eles vão se enfrentar na semi. Mas essa era a final que muita gente queria. Se o Bayern passasse... Eu, eu colocaria que ou o Bayern ou o Real Madrid vencesse, mas para mim o, o vencedor da Champions pode estar ali na, na semifinal, entre Real Madrid e Manchester.
0: É, e aí, se, por, exemplo, se, se, por exemplo, se o Real passa, muito difícil não levar novamente, não. né? Muito é um time difícil. muito
1: brabo, cara. É um time que pode estar tá perdendo de 2x0 e eles recuperam, cara. Camisa em verga. É bonito, eu gosto muito de assistir Real Madrid. Sensacional. Eu, 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 eu torço, sendo sincero, eu torço pro Real Madrid na Europa.
0: Show. É o meu time... Show de bola. Ô, ô Léo, é, pode finalizar aqui ó, o Momento Aposta Ganha. Ô, Léo, eu quero saber de você o seguinte. Você tem, hoje você tem é, um curso, né? você tem também alguns grupos. Como é que funciona os seus grupos e o seu curso? Como é para a galera entender mais a questão da, 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 sua, da sua parte operacional, da sua parte didática? Como é que funciona?
1: Vamos lá. Hoje eu tenho cinco grupos... E tem o, o, o Grupo Free, né obviamente, mais cinco grupos em questão de VIP. E tem o maior, um treinamento que eu fiz com mais de 47 aulas.
0: Caraca, 47 aulas?
1: 47 aulas, ensinando gestão de banco, controle emocional, tudo, cara. Meus métodos todos estão lá dentro, tudo, tudo, tudo. Minhas planilhas de método planilhas de gestão. Então, o curso é bem completo. E eu tenho os meus cinco, os meus cinco, os meus cinco grupos, o grupo de cantos, onde eu envio operações ao vivo lá. Ah, lá é ao vivo? É, lá é ao vivo. Show. Mas lá eu não mando todo dia. Tá. Eu mando quando eu estou operando, principalmente final de semana. Final de semana a grade é grande e aí eu consigo filtrar bastante jogo para escanteio, pra cantos, principalmente cantos asiáticos. Grupo de galgos e grupo de basquete são outros dois tipos de ah, Galgos também? Ah, mas é... não é
0: você, é uma equipe, é, não, né? Não, é, Show. não,
1: não tem como fazer tudo. <risos> não é eu. Aí tem mais duas pessoas que fazem esse, esse grupo para mim. Tem o grupo de pré-live, que aí é eu. A maioria dos dias tem, tem operação no pré-live. Só que, por exemplo, hoje não teve, eu não mandei nada, não encontrei valor, estou na correria, eu não mando. Aí, agora chega final de semana, aí eu mando mais operações no pré-live. Tem o sistema de gols, o sistema de gols passou por uma uma atualização, começou a pegar odds maiores, porque antes ele estava, ele estava pegando odds de 1,40, 1,50, daí no longo prazo, odds baixas assim, é muito difícil do, da galera ganhar dinheiro. Agora passou por uma atualização, cara, a assertividade está absurda e o sistema de gols está muito, muito bom. Só esse mês para mim me gerou mais de 17 unidades. Sério, mano? Só caramba, o sistema
0: de gols. Caralho, velho. Que doideio, Só mano. o sistema
1: de gols. Aí esse, me... esse mês a gente tá meio numa trocação no pré-live. Tô um pouco negativo. Então tá dando uma equilibrada o sistema de gols com o grupo. O grupo de galgos vem bem, o grupo de basquete também. E o grupo de cantos tá, tá meio a meio. Mas
0: são mais ou menos esses grupos aí que eu tenho. Mas aí cê... esses grupos já tem há quanto tempo já? Faz bastante tempo? Cara,
1: depois que eu tive essa banca de 15 mil, isso aí foi. Não faz muito tempo que vai fazer... O pré-live foi o primeiro grupo que eu tive. pré-live? É, o pré-live. O grupo de pré-live eu tenho desde novembro do ano passado. Agora, o, o grupo de cantos... Esses outros grupos foi esse mês. Comecei esse mês. Abriu agora, início do mês. E tá, tá muito bacana o resultado. A gente, ao total, acho que tá com mais
0: de 15 unidades todas. Sensacional. Muito Sensacional. bom. Sensacional. E o curso ele é voltado mais para a, a gestão de banca, o mindset, mais para operacional e também para blindar eu sempre a do... Da mentalidade.
1: Isso. A minha oferta, por exemplo, a pessoa é obrigada a comprar o curso. Eu não vendo grupo VIP separado. O pessoal pede. Ah, Léo, faz só o grupo VIP. Não faço. Por quê? Para tu ganhar dinheiro no, no meu grupo, tu precisa ter gestão de banco e controle emocional, porque eu estou entregando os métodos. Se tu não tiver consistência de gestão de banco e controle emocional, tu vai perder dinheiro comigo. E depois, no final, tu pode falar mal de mim para o mercado como se a culpa fosse minha. Então, eu faço o pessoal comprar o curso para se desenvolver, para aprender. Tanto é que o meu sistema de gols eu só libero sete dias depois. Aí a pessoa tem tempo para estudar, aprender sobre gestão de banca. Tem gente que em dois dias fala a, a concluir o curso. Agora, tu espera sete dias. Porque não dá para tu estudar muito bem por dois dias. É 47 aulas. Então, gestão de banca, controle emocional... Eu entrego tudo que fez para mim dar certo. Para hoje eu estar aqui gravando. Tudo que eu sei está lá dentro. Sensacional. E sempre que eu aprendo alguma coisa nova, eu...
0: Eu coloco lá, atualizo lá. E aí você, você vende. É, primeiro a pessoa acessa o grupo, ao curso, né? Depois ela tem acesso aos grupos. Não, é. é. Né?
1: Tipo, ela compra o curso dela, já vai ter acesso aos grupos. Ah, entendi. Mas o entendi. sistema de gols. Só depois. É que o pessoal, infelizmente, hoje o pessoal, como a gente estava falando, só quer comodidade, só quer facilidade. E aí tu fala robô de gols, as pessoas já ficam. Opa, vai fazer as coisas aqui meio que sozinho. E não. Tu tem que ter a gestão de banca, o controle emocional, que eu indico, tem a gestão recomendada no, no robô. E tu precisa passar pelo modo de gestão de banca para conseguir fazer com que o robô libera. Mas cara o robô é sensacional, a assertividade é muito alta. E é só
0: de gols? É gols HT? É, FT? só de
1: é, gols é HT, FT, é só de gols. Show. Só opera
0: em gols. E no pré-live, você, quais são os mercados que você mais atua?
1: Cara, são três mercados. Under é a especialidade. Under é a minha assertividade em under, é acima de 85%. Caraca, fenomenal, under. hein? Under, é, under para mim, é brabo. Uh, under escanteios, under cartões e under goals. Os mercados que eu mais opero em, pré, em pré-live na verdade são esses, under, under, Gols, cartões e escanteios. Pronto. Que é o resultado que você... final, resultado final do Plaxians eu, eu só vou quando eu encontro de fato muito valor, que aí para mim faz total sentido, porque tá muito às vezes, mais por seguro, exemplo, né? é, por exemplo, amanhã tem jogo do Arsenal, a cotação tá 1.18 para vitória. Beleza, vai pegar o último colocado da da Premier, mas a, com a cotação 1.18 não, não extrai valor nenhum. Para mim não, não, não vale muito. Não é, faz, é muito a não ser... risco a pouco lucro, né? Exatamente. A não ser que eu consiga montar uma aposta personalizada bacana com escanteios e cartões que para mim faça sentido. Hum. Aí eu faço, mas com cotações baixas assim eu evito trabalhar
0: muito. Show, show de bola. Galera, então, ó. O Leozão vai deixar daqui a pouquinho para gente também o Instagram dele. Vai ficar aqui também na, na, aparecendo para gente o Instagram e o YouTube dessa fera aqui. Ô, Leozão, é, a gente tá finalizando aqui. Show. Eu queria que é, a gente tenha um quadro também que a gente chama Show de Bola. Vou fazer algumas perguntas para você. Uhum. Eu quero saber o que é Show de Bola para você em determinados aspectos, tá? O que é Show de Bola para você lá no, no Sul, onde você mora?
1: Florianópolis, cara, Floripa é sensacional. É, é para mim o que é Show de Bola lá... É as praias. As praias? As praias. As praias, são, <risos> as praias são show de bola. Eu e a Leila, a gente não vai tanto para praia, mas, cara, é muito bonito Floripa. Então, é. para mim é show de bola. O povo é, é um povo muito trabalhador, um povo muito bom. Floripa é, Floripa é sensacional. Top. Então, Floripa
0: é show de bola. O que é show de bola para você nos investimentos esportivos, nas apostas?
1: Transformar a mentalidade pessoal, para mim, é show de bola.
0: É. Hoje, o
1: conteúdo que eu entrego no YouTube faz muita gente largar o imediatismo e começar a agir de forma consistente no mercado, aprender que de fato precisa se dedicar. Não tem que seguir um tipster ali simplesmente achando que o tipster vai mudar a vida dela. Eu mudei minha vida? Beleza, tu pode ter o grupo VIP, eu já tive o grupo VIP de diversas pessoas no mercado, muitos não me trouxeram resultado, outros me trouxeram, porque eu já tinha gestão de banco e controle emocional. Então, não entra no grupo de de apostas simplesmente achando que aquilo ali vai mudar a tua mentalidade. Vai em busca de conhecimento, vai em busca de canais que gerem valor para vocês, como eu falei... Isso, para mim, é o primordial. Então, para mim, o que é show de bola é eu ver que, graças ao conteúdo que tem lá no no meu canal, o pessoal consegue mudar a mentalidade e depois me agradece. Então, a recompensa no final, que para mim vale mais a pena, é ver que no final eu fiz a a pessoa mudar a mentalidade dela e trouxe resultado de alguma forma, principalmente mental, para a pessoa saber fazer as apostas esportivas da maneira correta. Então, isso, para mim, é show de bola.
0: E o que que você acha, Leozão, quando você chegar lá no final do ano... né? 31 de dezembro de 2023, você ter olhado para esse ano e falar assim, isso aqui foi show de bola na minha vida?
1: Cara, que toda a minha trajetória no final foi show de bola em questão das apostas, porque as apostas mudou a minha vida. As apostas, se eu tivesse desistido, talvez eu continuaria trabalhando de motoboy. Então, ver que a minha realidade financeira mudou muito rápido por causa das apostas e não foi depois que eu tive grupo VIP, como eu falei, minha trajetória, depois que eu tinha a banca de 15k, as coisas começaram a melhorar, e aí sim eu trouxe outras fontes de renda através das apostas esportivas, mas para mim o show de bola é ver que através das apostas esportivas eu mudei não só a minha minha realidade, como a realidade financeira da minha família, graças a Deus hoje, por exemplo, tirei a minha mulher do trabalho que ela tinha de carteira assinada para trabalhar exclusivamente comigo, então para mim isso é muito gratificante, é muito show de bola ver que Graças às apostas, eu posso mudar a minha realidade. Top demais.
0: E o que que você acha, Leozão, quando você... Se você pudesse falar com o Léo lá lá atrás, quando você falou que o rapaz chegou e você falou assim, ó, preciso que você saia dessa casa amanhã, que você foi lá pro estoque. Se você pudesse olhar para ele hoje, o que que você falaria para ele, para esse Léo?
1: Eu falaria que vai passar, aquele momento vai passar. Porque às vezes a gente gente chega num momento da nossa vida que a gente se questiona, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou passando por esse momento? Porque parece que Deus, a gente até, eu às vezes meio pô, parece que Deus não não olha para mim e parece que ele tem tudo traçado. Então, às vezes, tu pode estar passando por um momento difícil na sua vida, mas tudo tudo é fase, tanto as fases boas quanto as fases ruins, elas passam. Se eu chegasse pro Léo e falasse assim, hoje tu vive dos investimentos esportivos, tu ganha um valor que tu jamais imaginaria ganhar, eu não acreditaria. Mas eu falaria, continua porque vai valer a pena. No final tu tá chorando hoje, mas é porque tu não viu aonde tu vai chegar daqui 2, 3 anos. Então hoje, para mim,
0: isso é show de bola. Top demais! Pra mim é foda. Top demais, top demais. Meu irmão, deixa aqui suas redes sociais, é, como é que a galera te encontra para poder contratar os seus serviços, o, o seus, é, os seus cursos, os seus grupos. É, fala pra gente como é que é o seu Instagram, o seu Telegram, o seu YouTube, pra galera começar a te seguir aqui pegar esse conteúdo brabo aqui dessa fera.
1: O, o meu canal no YouTube, bota underline... Underline não, arroba Freitas Bruxo, vai aparecer. Arroba Freitas Bruxo, vai aparecer aqui também para gente. Vai ter todo, todos os meus vídeos lá. Ah, eu não tenho tanto dinheiro para comprar, comprar um curso. Cara, vai no meu canal no YouTube, lá tem playlists de gestão de banca, controle emocional, metodologia. Fica lá, absorve o máximo de conteúdo que, que gostar. Gostou, deixa o like, não gostou, não precisa, Tá tudo certo. Muita transparência com vocês. E minha rede social no Instagram é, Freita, é Freitas Chipster. Freitas Chipster Tudo junto. E era isso. O Telegram. O Telegram, o meu Telegram é LL Underline Chips. LL? É, mas faz o seguinte: vai no meu Instagram, vai lá o pessoal na bio. vai no meu Instagram, na bio, e lá tem o link para acessar o Telegram, porque eu não vou lembrar muito bem a, o Telegram, mas se eu não me engano, é LL Underline Show. Mas vai no meu Instagram que é garantido.
0: Show. E, e hoje você, tá com, você falou que estava com 30 mil inscritos no, no YouTube? Estamos
1: batendo 30 mil, estamos com 29.500. 29.500? 29.500. Daqui uns dois rebates. Show. 30K, os 30k. E vou sortear, inclusive,
0: cinco camisas de time lá quando Opa. bater os 30k. Aí sim, galera. Vamos fazer o seguinte, ó, fazer um combinado aqui com vocês. Você que está acompanhando a gente aqui agora, que se identificou com, com o conteúdo dessa fera aqui, ele trouxe conteúdo tanto de vida como conteúdo também voltado para você nos investimentos esportivos. Se você gostou do conteúdo dele, não custa nada, é de graça. Vai lá no canal do, do YouTube dele, se inscreve lá. A gente vai soltar o, o completo, né, o episódio completo aqui que você assistiu e todos os cortes durante a semana. Se até o final do último corte, vamos fazer uma meta aqui, para a gente chegar pelo menos a 33 mil inscritos lá no canal dele. Beleza? Boa. Combinado? Que aí Ele vai sortear vai sortear lá, sortear as camisetas de time. E no, no Insta você está com quantos inscritos?
1: No Insta hoje... Tô com 21 e 300.
0: 21? É então vamos 30. fechar também com os 23 mil inscritos lá, seguindo lá o Leozão no Instagram. Conteúdo brabo, conteúdo top aqui. O cara sempre transparente, mostrando a realidade da... da... Da trajetória dele, eu sempre falo, Léo, que se, a gente, se eu, juntamente com você, conseguir mudar o pensamento de uma única pessoa, acho que o legado já, foi deixado, bem. né? Já, então, já, acho já. que é muito importante a gente trazer aqui pessoas transparentes, pessoas que estão dispostas é, em mostrar para o mercado a verdade, né? Porque a gente sabe que é, mostrar mentira já tem muita gente que faz isso, é. né?
1: 90% aí, se for falar, fala, fala, no meu ponto de vista, não, não vive não entrega... De fa... não entrega de fato o que diz. Fala, promete muito. As promessas hoje são bizarras. Tu vê cada coisa... Ah, é Porsche, é, é carrão, é dinheiro... Ah, é chuva de green, é máquina de green. No final, tu vai ver, não é tudo aquilo que tu esperava, não é tudo aquilo que foi prometido. Isso, no meu ponto de vista, é culpa de quem anuncia. As pessoas até podem ter a questão de querer buscar atalhos, mas a maior responsabilidade é de quem hoje é de, gera, de fato, conteúdo, é uma referência. Se a pessoa é referência no mercado e ela traz pessoas para o mau caminho... No meu ponto de vista, ela não deveria ser essa referência toda que as pessoas colocam. Então, abram muito o olho com as pessoas que querem, de fato, o bem de vocês ou não. É aquilo que eu falo. Ah, como é que eu filtro quem, de fato, quer meu bem e quem não quer? Gera conteúdo para vocês? De graça? Valoriza. Uh, não vive só de grupo VIP ali, não fica só botando operações do grupo VIP, não vive, não vive só colocando dica grátis no, no Instagram de vocês. Busque valor, busque conhecimento. Pessoas que geram conhecimento, dê um voto de confiança, porque elas de fato querem o bem de vocês. Hoje o YouTube, a gente sabe, está repleto de gente que quer de fato o bem para vocês. Então aproveitem o conteúdo de graça no YouTube. Depois que começou a ganhar um dinheirinho, quer se aperfeiçoar, aí sim compra um grupo VIP, compra um curso... Mas não tem condição, começa no grupo começa de forma gratuita no YouTube, conteúdo do Edvan, meu conteúdo, tem o conteúdo do Netuno. Diversas pessoas aí dentro do YouTube querem o bem de vocês. Ao invés de vocês ficarem gastando dinheiro com pessoas que só querem no final lucrar com o grupo VIP delas e tá tudo bem. Exatamente. Então, abram muito o olho de vocês aí nisso.
0: E outra coisa também, né? Tem dois tipos de referência. A referência pelo marketing, porque se você, se você faz um marketing absurdo, automaticamente você acaba sendo referência, porque Sim. você é é notado por isso. Exatamente. E a referência através de conteúdo, que é isso que nós estamos falando aqui, Exatamente. né, Luzão?
1: Às vezes tem muita gente aí que, independente do resultado, ela vai ganhar nas tuas custas. Tá? Não vou entrar muito nessa questão, mas porque, enfim, não quero citar nomes, mas sempre olhem se é como a Edivan falou, a pessoa está ali porque ela chegou por mérito dela, gerou, mudou a vida de muitas pessoas, ou ela simplesmente está ali por causa do marketing dela, que é muito agressivo. Porque, infelizmente, o marketing agressivo atrai muitas pessoas por causa do atalho, como a gente citou. E se você quer ganhar dinheiro de fato nas apostas, não busca atalho, não busca esse tipo de anúncio, não dá moral para esse tipo de gente. Dá moral aqui, Edvan Netuno, pessoas que de fato querem o bem de vocês, pessoas que de fato geram valor. Eu mudei minha realidade depois que eu conheci o conteúdo do Netuno, mas antes, nas apostas esportivas, eu já tinha conhecido os maiores players do mercado. Infelizmente, hoje, Edivan, vou ser bem, muito sério contigo, para mim, hoje, a referência mundial tinha que ser o Netuno em questão de apostas. Com certeza. Porque o cara o, o valor que o cara gerou no
0: mercado é, é transformador. O que ele agrega, né o que ele continua agregando, né apesar de ter parado de... Exatamente. Ele continua oh, os agregando. vídeos dele
1: continuam ali. E hoje, ele deveria ter esse mérito todo. E hoje, para muita gente, ele não é, o maior, não é a maior referência, mas deveria ser. Porque graças a mim, a ele hoje, eu estou aqui graças ao meu avô... Já vou mandar um abraço pro meu avô se ele estiver assistindo aqui pro meu pai, que graças a eles hoje eu estou aqui nessa mesa. Qual o nome mesa. do pai do avô? O nome do meu pai é Sérgio Freitas Júnior. É, é, Sérgio Júnior. E o nome do meu avô é Sérgio também. Sérgio, é? Manda um beijo para eles, assim, eu amo
0: muito vocês. Hoje é Não é o Sérgio Freitas, da... Freitas não, do... <risos> é, das
1: apostas. Hoje é aniversário até da minha avó, ele Um beijo pra senhora também. E É okay, mais. Isso.
0: Top demais, meu irmão. Quero agradecer de coração pela vinda. Top demais. Foi um conteúdo muito brabo. tá aberto aqui as portas para quando quiser voltar, para a gente fazer novamente um, um episódio 2, o episódio 3. Tenho certeza que muita gente conseguiu se identificar e conectar com o conteúdo do Leozão aqui, do Léo Freitas. Então, galera, segue ele lá no, no Instagram, segue ele no YouTube, segue ele no, no Telegram. E se, porventura, você gostou do conteúdo dele, gostou da, da didática, do que ele entregou, não só conteúdo é, de aposta, mas como conteúdo de vida... É, absorve o conteúdo pago dele também, porque é um conteúdo muito bacana, muito top mesmo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem
1: garantia também, sete dias ali. E o pessoal e, e um que preço entra... acessível, né, Lausão? É, preço acessível. É, é preço, preço anual ali, R$ 2,97. R$ Você
0: tem acesso ao curso e ah, aos mais, grupos? É, assim,
1: tá na barbata.
0: Aí, galera. Mais ou menos dá R$ 30,00 por mês. R$ reais por mês. Aí, ao invés de você pegar esses R$ 30,00 e colocar numa banca onde você vai quebrar em, em pouquíssimos minutos, é, é, utiliza isso como... Maneira de é, é, conhecimento, né? de agregar conhecimento. Menos Exatamente. de 30 reais por mês você vai pagar ali para ter acesso a tudo isso. Que eu ainda conversei com ele, foi tá barato, tem que aumentar é... esse preço aqui. <risos> então já aproveita essa, essa oportunidade, beleza? Eu, eu posso agradecer. Opa, fica à vontade, meu irmão.
1: Eu quero agradecer o pessoal que me acompanha muito no YouTube, tá? Sinceridade, sem vocês eu não estaria aqui. Vocês, para mim, são a impu... me impulsionaram a gerar valor dentro do mercado. Hoje está aqui nessa mesa com a referência que é o Edvan. Sem vocês eu não estaria aqui. Então, não é por questão de grupo VIP nem nada, porque eu já tinha resultado, mas graças a vocês eu comecei a entender que não é pelo valor, é pela causa. E hoje ajudar várias pessoas como vocês que me acompanham lá no YouTube é muito prazeroso. E eu sei que tem muita gente que me acompanha que hoje faz as coisas da maneira certa. Então, de certa forma, muito obrigado, porque o meu canal hoje existe graças a vocês, que todo dia eu eu me dedico... Agora eu vou chegar do hotel, vou gravar para o pessoal, que é o meu comprometimento em forma de agradecimento aí pro pessoal que me acompanha.
0: E continua, irmão, continua, não, não desista, não, não. Que nem você falou, é, até, vamos, até vamos dar um puxão de orelha aqui no Léo, que ele falou assim: que ele começava e não terminava as coisas. Agora, não, não, não. se encontrou no, no, no negócio, não desista, não pare de fazer, porque não. eu tenho certeza que. A transformação, ela, ela vem muito é, de fora para nós. Então, assim, a transformação de outras vidas, de outras pessoas, de outras famílias, como Com eu certeza. disse, é, se a gente conseguir mudar o pensamento de uma pessoa, Legal. a gente não vai estar tá usando só uma pessoa, a gente está mudando a família a daquela família pessoa, da... os amigos. Então, continua nessa pegada, irmão. Só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. E a, a, te incentiva cada vez mais a você continuar nessa toada meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado de coração,
1: viu? Eu que te agradeço mesmo, Ediva, pela oportunidade de me trazer até aqui. Como eu falei, era um sonho para mim estar aqui. Eu tracei como meta ano passado, falei, eu ainda vou no, no podcast do Edivan. Que isso? Não, te falei, não te falei, mas isso era uma meta minha. Eu ainda vou virar uma, uma referência de alguma forma, de forma principalmente positiva para a galera. E graças a isso eu vou no... Um, o primeiro podcast que eu criei sobre a pós-esportiva era o teu. Top demais. Então, muito obrigado por abrir as portas para mim. E é uma honra ter gravado aqui com ele. E só tenho te agradecer. Vamos para cima. Obrigado vamos mesmo cima.
0: Galera, é isso então. Tamo juntão e até o próximo Show de Bola Podcast.